0: Nam Mô Hồn Sư Chúng ta thần Chùa Trúc cùng Đức Tăng tại Chùa Thiên Bảo Vệ Quý Trị tích Chúng tôi biết chủ trì và các hoạt động vấn điện với sinh hoạt như Phật tử và dễ trẻ làm là trở về Hoa Kỳ thứ ba này Chúng tôi có cơ hội thông viến nơi chùa Do tình tòa lãnh đạo tinh thần Đến một chính kiệm rất là trang nghiệp Và sự tôn học của quý Phật tử Đặc biệt là giới trẻ Rất là thành công Chúng tôi cũng được biết rằng là Trong ba tháng cư tại đây thì Chùa Vô cùng Trí Đông Đức Tăng và Nguyên Phật Tử đang thọ trị kinh dự pháp tuyên hoa. Phối hợp hai cái bằng đó, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đề tài Phật giáo với tuổi trẻ, tiềm năng và hiện thực dựa trên tư phạm vũ kinh pháp tuyên hoa. Để cập đến tuổi trẻ trong Phật giáo đó thì có rất nhiều bài kinh. Phân tích từ cấu độ gia đình, xã hội và các phương diện tâm lý về hành vi tạo tác học sinh hoạt hàng ngày. Trong kinh dựa vào kinh hoa, nền ảnh của tựa trẻ thì thầy Phật giáo cũng được phân tích khá kỹ. Chúng tôi chủ yếu dựa vào hai ngũ ngôn ở trong kinh pháp hoa để gặp đến tiềm năng và yeah, hiện thực của giới trẻ từ cái nhân của Phật giáo đó là dụng ngôn người phụ tử và cái phẩm tôn vị giảm xuất có lẽ là quý phật tử đều đã quy quyết về các nguồn ngôn này ngày hôm nay chúng ta cùng chia sẻ để hiểu sâu hơn qua phương diện ứng hành trì Doanh nhân Việt Nam có câu Già vui chùa, trẻ vui nhà
1: Câu này thì
0: tôi có cảm giác rằng là phát biểu bên người So với cái nhu cầu trực tiễn trong sinh hoạt của Nhật Để ra là già vui nhà Trẻ vui chùa đúng không? Vì người già phải nói nhiều với một sư thật về sân lão bệnh Và do đó có những lúc muốn đi chùa nhưng không thể đi được muốn đi chùa có sức khỏe nhưng không biết chạy xe con cái bận rộn tôi không đi được nhưng không thể vui với nhà và tuổi trẻ có sức khỏe có tiềm năng có đủ các phương tiện để thực hiện được quyền ước của mình và biết một ước mơ trở thành hiện thực cần phải đi chùa nhiều hơn đi ở cái tuổi mà đi nguồn năng lượng rất là dời nhào và dám ước mơ, dám kiến mơ đó trở thành một việc đó trong cuộc sống. Cái câu nói dân gia của được Việt Nam mà phạm ánh đó, một cái phương diện là hoàn lớn với trẻ và thanh niên, Phật tử đó, lại thích sinh hoạt chùa chiền. Thì có cảm giác rằng là tại đây đó, các sinh hoạt đó gắn liệu với người lớn tuổi, thì các nghi thức, tôn điểm, cũng như là phương thức hành trì đó rất cụ à. trong cái đó với trẻ thì cần sự hài hước vui tươi nhộn nhịp để có thể cảm thấy cuộc đời này hạnh phúc mặc dù bản chất của hạnh phúc đó mang tính điều kiện và bị biến dịch theo tính điều kiện này nhưng cái thí hóa và cái chủ nghĩa duy lý như đó là ta làm cho đứa trẻ có cảm giác như thế cho nên khi trở thành chùa được đối diện với cái thực tại của đời sống nội pháp. và cảm thấy rằng là mình cần phải quay về nuôi dưỡng tâm linh làm chủ cảm xúc và làm chủ các hành vi và những luật như thế rồi. với trẻ hiếm khi nào được thành công đó. Vì đó, họ có cảm giác rằng là, là chùa Lẽ ra là cái môi trường tâm linh trên trẻ hồn, nhân tộc trong đó đó Trẻ, già và tuổi thơ đó, đều là những thành phần Có được cái cơ hội một cách bình đẳng để khứ à, lấy Cái giá trị tâm linh từ mấy chùa như thế Nhưng trên thực tế là chúng ta thấy là Chỉ có giới trung niên và tuổi già Đã biết tặng dụng cái cơ hội này còn với trẻ đó nghĩ rằng là mình cũng còn ít nhất vào dài trung tâm để bơi tu cho nên tham hồ và cho và sau cho đó họ chiến an toàn rồi sau đó tu vẫn chưa muộn đặt vấn đề trên nền tảng của một cái tiến trình tâm lý an ủi rằng là ít nhất tôi còn vài mươi năm để tôi thực hành giờ cái thời gian vài mươi năm đó, đó rất là dài rất là lâu cho nên bây giờ chưa có gì để phải quá bằng tóc cho việc mà tu các cô kiểu tu ruột tu rỉ tu bằng hang tất cả tóc một hoa Rồi do đó họ cứ tự an ổn với mình đức phật nói trong kinh thần là cái tuổi trẻ càng phải có sự tập tập nhiều là bởi vì cái năng lực sung mạnh của tuổi trẻ đó, nếu thiếu sự dẫn dắt của vợ án sẽ không dẫn chúng ta đến đâu mặc dù nó có thể đáp ứng được cái, cái nhu cầu thỏa bạn các khó làm giác quan và mình có khi nó đánh đập nó với bản chất của hạnh phúc cao nhất nhưng rồi khi à, nghĩ lại đó thì giữa cái đường và cái mất chúng ta không thể nào không quan tâm có thể tuổi trẻ với nỗ lực được rất nhiều các giá trị vật chất và kinh tế để phục vụ cho cái cái nhu cầu ăn mặc ở mà hoa kỳ và các nước thuộc thế giới phương Tây đó, thế giới phát triển nói chung đáp ứng các trường cầu đó một cách rất là dễ dàng và tương lợi và do vậy chạy và lao theo những thứ này mà mất đi cái định hướng của tuổi khác đó thì chúng ta có thể trở thành như là nạn nhân của độc cầu nạn nhân của chủ nghĩa hưởng thụ nạn nhân của những quân hướng mà việc lao theo nó có thể biến mình trở thành là một người mất khách chủ quyền cho cái đó mình cần phải làm chủ lấy bản thân mình chính vì vậy mà trẻ ngôi chùa là một nhu cầu không thể thiếu ngôi chùa Trúc lâm thay vì mà chúng tôi được biết là một trong rất hiếm các ngôi chùa có những sinh hoạt với trẻ thông qua lợi hình gia đình phật tử trên dưới 20 các quân trưởng và khoảng 100 các đoạn sinh sinh hoạt ở đây Cái gì đã làm cho đứa trẻ trở về chùa bên cạnh những thế hệ Phật tử, cha, anh của mình Bởi vì giới trẻ tại đây đã thấy được cái nhu cầu bồi dưỡng tâm linh đó, nó cần phải được đắp bồi Từ ngay những cái nền tảng mà mỗi bước chân đi vào cuộc đời của mình Nó phải mở ra một phương trời cao động Của anh vui và hạnh phúc Nó không chỉ đơn thuần Chỉ là sự tôn góp về các giá trị Phật thân Cái đó đó Chỉ cần cần cù chăm chỉ Là có thể thành tựu được Nhưng sau khi đạt những thứ này sau đó, Và trong tiến trình nỗ lực Để đạt được chúng đó Chúng ta phải vất vả mỗi mệt Và bán đứng luôn Cái sự bình an của tâm thức với một cái giá sẽ đạt. Chứ là Chứ bạn tưởng là chúng như thành công Nhưng trên tình bế đó Thì cái đó là một cái tiến trình hoàn toàn Đánh đổi Giữa hai giá trị Một cách không có tư xứ Một bên đó là mình mất đi giá trị bình an Rồi một bên cái đạt được đó Chỉ là giá trị Phật thực Chứ tôi tạm xứng Hai giá trị đó Một bên đó là kim cương Và một bên là sợ đá nhặt về ở trong đời sống của mình hàng tấn hàng khối các loại sỏi đá với nhiều hình tù vút dáng màu sắc khác nhau cho nên tưởng rằng là mình là một người rất là quan trọng trong khi đó, đó chẳng chất bấm các loại sỏi đá này nhiều thế nào đó thì giá trị của vàng bạc ngọt ngà châu quá quê hương mất đi chừng nào vì cái không gian đôi lúc nó không đủ sức để giữ giữ được cả và phần lớn tôi trẻ trong sự lựa chọn đó có tinh hướng chọn lấy những cái hấp dẫn về cái hình thức và cái trọng lượng như là khối lượng của thái nhưng mà ít khi để ý được những cái tinh túy quan trọng trong cái đời sống tinh nào và nghĩ rằng là mình còn có thời gian lâu xa để đạt được ba cho nên chưa có gì là quá cần trước để phải nắm được cả hai của một lúc cái con đường của kinh tế dưới ảnh hưởng của toàn cầu hóa đang là phí cho con người trở thành như là một cái máy chạy đua với thời gian công việc để phục vụ cho ba nhu cầu căn bản là ăn mặc và ngủ cái thế giới phương tây này nó đặt con người vào trong một cái quỹ đạo xài trước trả sau với một ý niệm rằng là mang vác một cái đống nợ trên vai, mỗi bước chân đi khập khiễng nặng tình trình và nếu nương lại đó thì mình sẽ bị cái tảng đá của khối nợ này đó. nó đè và mình sẽ bị ngạt ở mặt chết và do vậy cần phải bước đi, hình thù của cơ thể bắt đầu thấp xuống, lưng xuống, các cái bước chân đi chúng ta bắt đầu mỏi mà căng thẳng, nặng nhọc. Và nếu như không có các giá trị hỗ trợ của đời sống tâm linh đó, Thì bỏ một giờ phút trỗi qua Với từng bước chân đi Với những nỗ lực đạt được kinh tế Chúng ta mất hết giá trị của anh chị hạnh phục Chúng phải tu và tự Ngay cái thời mà chúng ta còn đủ năng lực để làm việc bạc Còn khi đến tuổi Thì giả sử chúng ta có nhiều nỗ lực, nhiều yêu và Đó và một tình huống là lực bất động tật tức là muốn một điều mà thân thể nó không thể là tác ứng được cái điều ước vào và, lại, giảm cái cảm và như vậy nó dẫn đến một trạng thái tâm lý kết nối và nặng nhất của đó là cầu bắt mắt khổ bắt giòn là quỷ ước và nội dung quy đối tượng của sự cầu mong ở trong tình huống này là những cái hoàn toàn tốt và cái sức là đẹp theo từng thứ của Phật giáo bắt đầu Đức Phật thích ca thành đạo vào năm ngày 29 tuổi và theo tin đàng Bali thì ngày thành đạo vào năm 35 tuổi một cái tuổi rất là trẻ trung và dạ? chúng ta thường đông lo tính biết rằng là cái giá trị tâm linh đó, nó thường tỷ lệ với tuổi tác nhưng chúng ta lại quên rằng là người khai sáng là Phật là Đức Giác Tôn của chúng ta đã mở cửa được tội giác lớn nhất ở cái tuổi rất là trẻ, cái tuổi mà không ai ngờ rằng là sau một thời gian ngắn của sự tu tập chuyển hóa đó, ngài đã đạt được đó, tất cả những thứ cần phải đạt được. Các vị đệ tử của ngài đặc biệt là 10 vị đệ tử lớn đứng đầu là ngài Sát và Phổ cùng Quyên cũng là những vị trí rất trẻ thời đó. Nhỏ Đức Phật, vài bác tuổi Và đã trở thành Hai cánh tay, chánh pháp Trái và phải của Ngài Bây giờ sự vận hành của hai bàn tay này Mà Đạo Phật đã có Cái tầm ảnh hưởng rất là sâu rộng ở Trong vòng chương trình một năm Kể từ khi Đức Phật đã mở cửa Được thời giác cho chức bảo hành Ngài cho thay nhân Với ảnh hưởng của Các cái nỗ lực như thế Nếu không phải sức trẻ Thì có thể đạt được những cái giá trị tâm linh Mà cái trong vòng một năm nó đạt hai thế gần hết Cái tầm ảnh hưởng tâm linh của truyền thống gia hòa Ấn Độ giáo đúng bây giờ Và nó tạo ra một cái khủng hoảng xã hội rất lớn Của bà la môn giáo thời đại Đức độ người ta phải bánh đạo Rằng là Đức Cô Tơ Ba Cô Đại Là một nhà hội luyện thuật Tức là dùng những cái, cái xáo thuật Để... Làm cho tất cả những ngày có cơ hội tiếp xúc với ông Trở thành một cái người mê tính chỉ đạo và từ hóa tôn giáo của họ. Những lệnh tồn đã như vậy đã làm cho người ta rất là dè nhạt và sợ hãi như cái tôi Vì tiếp xúc với nhà mình sẽ trở thành đối tượng bị thuyết phục Bị chuyển hóa và đánh mất cái niệm từ hóa tôn giáo đó Nhưng cũng có rất nhiều người hiếu kỳ không biết rằng là cái yếu tố xảo thực này như thế nào Và muốn thách đấu lại sự xáo thực đó, Cho nên họ đã đến với Đức Phật và sau một vài bài phát họ nhắn thôi Họ đã tự nhiên trở thành đại tử của Ngài Chúng ta thấy là trong dòng có khoảng một năm Ngài đã đậu được khoảng mươi vị xuất gia trẻ Đại diện với trí thức Từ đất giai cấp Khác nhau trong xã hội Ấn Độ lúc bây giờ Và còn càng 25 vị Theo trẻ này đã Mang ánh sát và pháp Cấp mọi người mọi chúng Từ đó đó cái ảnh hưởng tâm linh Phật giáo như một truyền thống tâm linh bế tắc đã trở thành sự lựa chọn của đời sống tinh thần của biết bao nhiêu thế đại kể từ thời Bồ cho đến bây giờ tại đây Trung Hoa một vị cao tăng được xem như là có ảnh hưởng về phương diện văn hóa và văn học không chỉ của thế giới Phật giáo mà còn cho cả toàn cõi Đại Đục trung quốc Đó là Ngài Tam Tạng Quyền Trang Ngài đi uh, xuất dư tu học ở cái tuổi hai mươi sáu cái tuổi là phải trẻ và sau một năm học tập ở đây mang về trung hoa bao nhiêu là bạc kinh và suốt cái thời gian mấy năm tiếp sau sau đó Ngài đã dành hết tâm huyết của bệnh định chuyên dựng đại Tạng Kinh từ tiếng ấn độ sang tiếng trung quốc đã làm giàu cho cái kho từ vườn của người trung hoa thêm khoảng gần năm mươi ngàn từ khác nhau và thấy trung hoa phải hiến đơn giản vì cái sự phong phú của kho bạc dân học được các bản tin do ngài phi dịch dùng những khái niệm rất là mới và ấn tượng và nhà đó mà truyền thống văn hóa và triết lý của trung hoa nó được phong phú như ngày hôm nay một vị cao cấp của người trung quốc được thế giới phương tây Việt và thế giới của châu á rất là lĩnh phục đó là ngài tăng triệu trở thành một vị đại pháp sư gọi lạc ở tuổi khoảng chừng 20 và ngài đã để lại một cái tác phẩm bất hữu đó là triệu luận lấy dùng tên của ngài để đặt ra được xem như là thiên chỉ năng và là cái kho tàng triết lý về tư tưởng triết lý của đại trường. Và ngày qua đại là tôi rất trẻ Mới 34 tuổi này mà thôi Biển sinh lực qua như vậy thì Chúng ta thấy rằng là Trên tiến trình phát triển Phật giáo là cái Phật giáo trở thành Cái điểm từ tâm linh Sự lựa chọn của quần chúng Trước bao nhiêu là sản phẩm Tôn giáo và tâm linh Trong cái thị trường tôn giáo Lúc bây giờ Là nhờ vào sự đóng góp Của giới giả là sự phát triển của Phật giáo cấp lâm châu bốn bể là cũng do bản ta và khoái óc của các vị tăng sĩ già, bất chấp đến cái sướng ở cái, cái cái thân phẩm, thậm chí là cái chết của bà tay mình để mang ánh đà phật khắp mọi nơi mọi chỗ. Do đó chúng ta thấy chúng ta đã yếu tính như thế, là nó rất là gần gũi đối với thanh niên. Và do vậy đó, nếu với thanh niên dẫn chú thời gian để tìm hiểu Phật giáo đó. Thì họ sẽ có một nền tảng đóng góp cho gia đình, cộng đồng xã hội rất là nhiều trên những nước tinh thần, cao thượng mà Bà Bạc Bà có nguyên chọn một cách rất là rất là có dưỡng ý. Ở trong kinh tạng Bali có đưa ra một cái ảnh dụ về trứng và đàn gà. cái thức tâm lý không được chúng ta là muốn có đàn gà từ nhà gà con chúng ta muốn có hàng trăm con gà trống con gà mái từ hàng trăm con gà trống gà mái đó chúng ta muốn có hàng ngàn hàng chục ngàn hàng trăm ngàn các con gà con khác và từ số lượng đó chúng ta nhân lên từ các số trọt đến các số nhân cho đến anh nờ làm các con gà nhưng mà lúc đó chúng ta lại không mà được cái cách thức làm thế nào để có được cái số lượng anh nờ làm các con gà này nếu mà mấy thay dị ta mơ xu nguyên cầu Thì hãy nỗ lực làm thế nào để có những quả trứng gà có căm Tự liệu, đây là yếu tố cần Để có được những chú gà con, để trở thành những chú gà con Và yếu tố đủ đó là phải có ánh sáng và sữa Ở một cách có được để đúng về cái nhất định đó Thì những trứng quả, trứng gà có cắm này mới trở thành và những con gà con cái tiến trình của sự thật như thế đó nó vừa là một cái tiềm năng mà vừa là một hiện thực tiềm năng ở chỗ đó là hàng ngày hàng giờ đó thì cái sức sống của con gà này nó bắt đầu được thấy một cách trọn vẹn ở trong của quả tức đó và từ đó, đó nó tạo ra cái sự sống cho một con gà con Hiện thực mình đang ở chỗ là khi cái tiềm năng đã bắt đầu có mặt ở trong cái hình thức bỏ quả, trứng đề có trong Thì nó có thể phải trở thành một con đàn toàn Chứ không thể trở thành một con dịch, hay là trở thành một cái gì đó khác Và giữa tiềm năng nguyện dịch đó, nó có cùng một một chung Chính giữa cái một chung này là những dấu chấm Mỗi dấu chấm như vậy là cái xác thức mà chúng ta tạm bộ là cái điều kiện Chẳng và đủ để cho cái việt nam nó trở thành một hiện thực và cái phật nó phân tích như vậy nó sợ đừng quá lý tưởng không quan trọng về yếu tố phương pháp để có thể biến những ước non trở thành những gì ở Trong về sống thực tại cái phật nói là con gà mẹ sau khi ấp những quả trứng rồi trứng nó đẻ ra và có sự tác hữu của và cái sự đối kháng của con gà cha của tao rồi con gà mẹ giàu do thương rất là nhiều các chú gà con ở trong các mọi thứ này con gà mẹ đó không thể nào làm cái công việc hai đấy cho các chú gà con con gà mẹ đó chỉ hỗ trợ đếm một cuộc vào đó thấy rất rõ bằng cái cảm giác trực quan của con gà mẹ có cái trường sinh học tâm thức của tao đối với những con gà xoa biết rằng là các con gà con đang đụng dạy đang dùng cái vỏ cái đó trong thủng trên lớp vỏ trứng ở bên ngoài, vậy đó nó có thể đủ năng lượng để tròn cho bên ngoài hướng ánh sáng và tiếp tế sự sống cho chiếc bàn thông đạo. và con chào bạn không còn cách chọn lựa nào khác, đành phải đứng dậy để cho đàn trẻ con tự làm công việc này cho chiếc bạn thông trúc. Chúng ta là những con người có thức và chất định của con người đó Thân đạt ở một cái mức độ tạo ra tính an toàn cấp tối đa cho con em của mình Và cái là chính vì thế mà con người lại đốc độ sức yếu Và phương diện chịu đựng thời biết khí hậu và tìm lấy mạng sống với cái bản thân mình hơn, Kém hơn là các loại độc giả ở phương diện này Một lý do các loại cân bản mà con cà mẹ giàu thương con gà con cũng không thể nào giúp cho con gà con được Bởi vì con gà mẹ sẽ khó có thể định hướng được rằng là Trong cái vỏ tính như vậy đó Cái đầu, cái mắt, cái mũi, cái mõm Và những chi phần còn lại Của đứa con của nó nằm ở vị trí nào Và thương con gà con Dùng cái mỏ của nó mổ vào để cho con gà con Nhanh chóng chui ra với ngoài tìm để sự sống Như là một thương tại cho con sự sống thì chỉ có thể làm cho con gà con đó rơi vào tình trạng rủi ro ở mức độ cao nhất có thể Vậy đó chỉ chỉ một cái năng lực trực tiếp, để cho nó có thể tự tạo ra phải chính Cái miếng sự tạo như vậy nó diễn ra nhiều giai đoạn Có con gà nó biết ở chỗ nào, ở trên cái lớp giả mỏng Trực vào cái đó thì nó sẽ có thể đưa cái mỏ của nó ra được ngoài và dùng cái bọn quay qua quay lại, bỏ tiếp tục trong thời gian ngắn đó, thì nó có thể thoát bọn tay thân thể đó ra để có được sự sống độc lập. ấy như mà không phải con gà nào cũng có thể làm được trọng. Cơ con con ta phải chết ở trong cái trứng gà Cơ con con ra với những cái thương tắc nhất định có con đi chưa ra được con nữa rồi, lên bên ngoài, ngoài dùng hết tất cả những bệnh mà bạn không được, cuối cùng con đàn gà cũng phải dùng cái bọc đó để tránh xé, hỗ trợ để cho con đàn con được ra về. Giấc mơ của một người chủ nuôi đàn gà có được đàn gà con nó qua những quả trứng, ta trở thành hiện thực từng giờ, từng ngày, từng giây, từng từ phút qua những nỗ lực của tập thể chứ không phải chỉ bản thân của con gà mẹ, của con gà con. Mà phải có sự hỗ trợ luôn cả Cái người làm những công nghệ nuôi Để có được những quả trứng cũng như là có những đặc gà này Tất cả những yếu tố đó được dùng mà gọi là duyên Sự khác biệt về phương diện sự sống giữa các con gà con mạnh và yếu Đã quyết định đến cái tình trạng là con gà nào sẽ chui ra trước Và con gà nào sẽ chui ra sau Và con nào bị chết ở trong tiến trình của sự chui là điều mà chúng ta không thể phủ định được Ước mơ có thể chết giữa đường Ước mơ có thể rơi vào tình trạng bán đồ y phế Ước mơ có thể trở thành một cái gì đó Mà diễn diễn mỗi lần nhớ lại Qua kiến trình của ký ức Chúng ta có một sự kiếp ức vô cùng Và chúng ta có một thứ Có thể trách đề, trách người Trách hoàn cảnh, trách biến cố Trách sự kiện Và trách luôn trạm án thân bệnh Hay là bao gồm tất cả những yếu tố vừa kiểu thì chúng ta có một cái lý tưởng hóa là mơ được quá nhiều mà trên thực tế các yếu tố cần bà đủ để cho một hạt giống cửa mơ trở thành một hiện tượng của quả đó chúng ta lại không đầu tư đúng và không đầu tư đủ mức độ cần thiết để nó có được sự sống càng thiết cái bụng của con gà mái nó không thể được bằng phải như là con người sự gian nơi cánh của nó để phủ trùm lấy những quả trứng mà nó nằm lên để truyền được sức sống Nó vẫn có ở chỗ nhiều thời được rưỡi Cho nên chuyện dầu nó không thể có bắt kỳ bằng phân biệt bất sự nào Nó buộc phải làm như thế hoàn cảnh tình huống xã hội các điều kiện trách quan và chủ quan Nó diễn ra cũng thành cách thế như vậy Thỉnh thoảng những ước mơ của chúng ta, may mắn, và đủ tự nhiên ước mơ đó nó trở thành quả trứng gà nằm ngay cái bụng của con gà mẹ. Còn nếu không may mắn thì cái ước mơ trứng gà của chúng ta nó sẽ nằm ở ngay cái vị trí của cái cánh, tức là cách xa cái bụng đó khoảng chỉ một tấc và sự truyền nhiệt trực tiếp của con gà mẹ này nó sẽ bị gián cách rất là nhiều, vậy kết quả dẫn đến sự thành công cho một con gà con đủ sức khỏe, nhanh chóng có mặt trong cuộc đời là cả một năm tốt sẽ là lên dù ngôn ở trong kinh tạng ba bây giờ là chúng ta về một cái suy nghĩ rằng là không phải tất cả các ước mơ có thể trở thành hiện thực tuổi trẻ là tuổi của ước qua ước mơ diễn ra như là một cái bích tập nó đẩy và nó hỗ trợ cho con người tiếp đến phía trước một động tác của sự cách bước tiến về phía trước đó nó đã làm cho con người có thêm một cái điểm hân hoa và tối hiểu như là một cái 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 ngủ hay là một cái thản chánh an tạm về để giúp cho người này có thể đủ sức để vượt qua được tất cả các cái cảnh gian khó mà mỗi bước chân của đó đó đều phải vất vả những thế này không thể nào có một cái tình thế khác hơn được sự gian trong một thử thách nhiều chừng nào để thì giá trị của sự thành trong nó nó sẽ được đo tính đến ở cái mức độ cao với của ta mà phần lớn chúng ta lại không muốn Chúng tôi muốn rằng là mẫu một nỗ lực đơn giản là có thể có được một cái thành quả rất là hạnh như ý muốn Và do vậy, chúng ta đổ dụng quá nhiều vào những ước mơ Tính toán trên những ước mơ mà bỏ ra đi hiện thực thì Khiến mơ đó sẽ diễn diễn trở thành một cái trả lời tâm lý Không bao giờ tự nhiên là Như chúng tôi đã nói lúc đầu giữa ước mơ mình thì nó có những dấu dạng các dấu chấm lử này đó, đầu tiên chúng ta phải nói chắc là, là trở thành những dấu chấm liên kết với nha Tức là nó có phải đi qua một cái tiến trình của sự nỗ lực, liên tục, thông giáo đời Thì nó có thể trở thành về là đó, muốn làm thành công Trên dự phóng viên qua dạy chúng ta là phải thừa dạng đến tính tiềm nặng Dấu sẵn có ở trong mọi con người của mình Sự khác nhau nằm ở chỗ là con người sử dụng và khai thác cái tính tiềm năng này như thế nào sự thiên sai giảm về đó trong cuộc đời kẻ thành công người thất bại kẻ lên gương người bị chiêm liễm kẻ lên ngôi người xuống trọ tất đều nằm ở cái tiến trình sử dụng và khai thác tính tiềm năng vốn sẵn toàn ở trong mọi con người một cách sắp tới bình đẳng câu chuyện ngộ ngôn gã cùng tử là một triết lý cho chúng ta thấy rằng là trong mỗi con người nó có rất nhiều cái loại hạt giống khác nhau một bên đó là có khung hướng của sự an phận thủ thường chấp nhận cái thân phận nghèo cùng khốn khó với những cái cái khả năng rất là trạng trược và yếu nhất Nhà một bên đó, nhìn thấy được là trong biến cố của cuộc đời đó Có người trong trăm năng lực vuông đó mà nhận được biến cố với nhiều cái kịch cảnh nó sự thành công ở Trong cuộc đời nó sẽ diễn ra theo cái tức tỷ lực dựng tạo Và chuyện của con gã cùng tử là một cái tình Vì nó diễn ra trái với những cái dự đoán của chúng ta Rằng là tuổi trẻ sẽ thành công hơn là tuổi già Vì tuổi già có kinh nghiệm quá nhiều, cho nên sống với kinh nghiệm thường rơi là cái dung nghiệp kết nối và tuổi trẻ với cái nguồn năng lực phong phú của mình á có thể trở thành một người nắm bắt được cái dạng mà của cơ hội và đầu tư một cách đúng phương pháp đúng thời điểm cho nên kết quả đạt được một cách cao hơn là có thể đi trước. Có một cuộc biến biến tan thương đã được diễn ra người thân quý buồn, ta phải chia tay kẻ phương trời này người phương trời này. một ông ông già rất là thương con của mình và đã đành phải chia tay vì đã thất lạc nó ở trong chiến tranh sau nhiều năm nỗ lực làm ông ta đã trở thành một người rất là thành công ở một phương trời tự do với nhiều sự hứa hẹn với những cái phương tiện với nhiều cái hoạt cảm thuận lại. Bây giờ đầu tư tận dụng hết tất cả những cái cái nỗi đau của quá khứ Thôi ta đã trở thành một dạng đại tỷ phúc, đại trưởng giả Trong đó, đứa con thơ giả của mình Sống trong đồn tay yên của cha và mẹ của ta Một cái cơn lõi lạc diễn ra Tất cả những tình thương đó, đó bây giờ đã trở thành xa thức nguồn khê Và nó phải tự tửa và bàn tay năng lực khói động. Quá mới mẹ của đó Giò dặm từng bước tâm đi ở trong cuộc đời Và do vậy nó đã bị thất bạn Người gia triệu phú này ngày và đi Mơ tưởng đến cái con bị thất bạc Mong là Khi gặp được ta đó Vì cái gia tài bằng có ngày hôm nay Ông sẽ trao hết cho ta Và đó Chính là hạnh phúc nhất ở trong cuộc đời của họ. Tìm kiếm Khá lòng Rồi cuối cùng Và nay là đến ông đã gặp được đứa con con từ tận xa, khi thấy nó đang làm những công việc quét rác và làm những công việc lao động tay chân và với một cái thân phận rất là nghèo khó, với một cái tâm lý rất là chán chường thất vọng, với một cái thái độ được là an phận thủ thường và nghĩ rằng là cái phận mạng đời của mình nghèo khổ như thế như là một trò đùa đàn anh của thượng đế và cứ thủ như thế mà chấp nhận để vượt qua cung khốn khó và ghéo khổ này người dân thương với con nhiều quá và tuyên bố với tất cả những người làm vị chiếu trước qua Rồi rằng cái kẻ ăn xin nghèo hòa Có khổ đó chính là con được qua và nó phải có sư cách để kế thừa cái gia tài cái sự mà ông đã làm được ở trong rất nhiều năm qua Để còn cùng tử này vừa nghe như vậy nổi danh nhạc, dạ. tái lại cái nét, trong đầu của nó thầm nghĩ rằng là không biết cái ông ông già giàu có này muốn làm gì đây, nó không hòa hợp rõ ràng, sự vật xuất hiện, tất cả những suy luận diễn dịch quy nào tổng hợp bắt đầu trở thành Hoặc động với lòng cái này, tạo ra một kinh với sự tin biết rằng khi trở về mình sẽ trở thành như là món quà hoa quả, ông, qua. ông sẽ giết chết mình một cách là không cần dùng dao khỏi súng vì đó muốn an thân an thận tốt nhất là chuồn khỏi chỗ này càng số càng tốt nghĩ xong thì bà anh đã tìm mọi cách và trong một sự sâu sắc anh ta đã bà trốn thoát khỏi căn nhà mặc dù, cái dòng ta thương đi tu người già với tất cả những sự bảo hộ từ an ninh cho đến sức khỏe trong tổ chức mà đứa con vẫn đã thoát ra khỏi như một con chim thoát ra khỏi cái lòng chim tất cả những gia nhân của ông triệu phú này biết được báo với ông bằng cái điểm của mình ông bảo tất cả mọi người không nên đuổi theo để bắt người con con về hãy để cho nó tiếp tục cái thân phận của một kẻ cùng đi nhà khó rồi ông thầm lặng lẽ quan sát các vật của nó và biết rất rõ trời nó rơi vào cái chứng bệnh là sống với cái hạt giống rất là mặc cảm tự tin về cái thân phận của mình cho nên ông đã biệt phái hai người nghèo khó khác do tiền của họ để muốn họ lăng lan sống thân cận với cái con của họ, trở thành những người bạn tâm nhà và sau đó đó Mới sửu con con trở về làm thuê hướng với công việc làm pháp, rửa chuồng và những công việc phật phẩm tâm tượng khác với cái số đồng tiền lương ở cao gấp 2, gấp 3 ở những nơi mà cậu đã từng trải qua với rất nhiều công việc của an vui và hài lòng là. là một thời gian sau, ông dùng tình cảm thân mật của một người chủ không phân được vào sự trao tặng cho cái người cái ông này những chiếc áo, những chiếc quần, quà bánh trái trong những điều kiện tù lại mà cần thiết để cho cái cậu này bớt đi những cái mặc cảm về cái thân phận nghèo cùng khốn, khốn của mình và không bị nỗi công án tỏ ra rất nhiều nỗi loan nhi để nó an phận và chấp nhận cái sự thương của cái cha dành dần dà nó cảm thấy rằng ông chính là chiếc Pháp và ông chính là một cái phương trình mới để cho nó hướng về ánh sáng tìm lấy những cái giá trị diệt luật tốt cho sự sống của chính nào và cuối cùng ông đã giúp cho nó vượt qua được cái mặc cảm cấu gắng của mình và dạ, ông mới bắt đầu làm một công việc ngay từ đầu Tiêu bố rằng nó chính là con luật của ông và đó có việc hưởng các gian tài về tôi diệt luật pháp tôi diễn giả cùng tử này dạy chúng ta về một bài học rất là đặc giá là ở trong một cái dịch cảnh Nó là có hai tình huống diễn ra Một người thì thành công triều tỉnh Một kẻ thì tất bại tổng phụ Sự thành công thất bại trong tình huống này Nó, nó không liên hệ với tính tiềm năng Mặc dù tiềm năng của mọi người là ngang ngạc mà nó liên hệ đến thái độ và cách thức vận dụng tình huống để vượt qua khó khăn. Rất nhiều người trong chúng ta luôn luôn có dự mơ rằng mong mình được sống có mặt ở trong một cái quốc gia mà sự thái bình, thịnh trị, an dư, hạnh phúc đó có mặt. Từ lúc một mình mới mà có mặt ở trong hai của người mẹ, và cái tính trường hòa bình, thái bình như thế nó cần phải được chỉ ra trong suốt thời gian mình được đi học, trưởng thành, giáng thân. Rồi trở thành à, giá thấp Rồi trở thành những người đã có của xã hội Mới việc đạt đó chẳng bao giờ là chúng ta có một cái gì lớn ở trong cuộc đời này Và như vậy, khi đối diện với bất kỳ một tình cảnh nào dù rất là đơn chơi nhỏ nhặt, Chúng ta lại có một cái thứ cương địa hóa đó đi Rồi chúng ta đã quan trọng hóa những sự thất bại của bản thân mình Và cho hết hành và nỗi đau đó đang vì sâu ở trong tâm thức làm cho mình có một cái khủng hoảng mỗi khi nhìn thấy nó nghe đến tên nó hoặc là phải đối gì với nó là chúng ta trở nên khủng hoảng tất cả nỗi đau trong vòng bắt đầu có cơ hội trỏ gì làm thứ hai làm thứ ba và cuối cùng chúng ta phải là nhà ở rằng là bản tính của mình không thích hợp với cái này cái năng lực của mình không thể nào ứng thức với những cái kia bởi vì nỗ lực của mình nó sẽ không bao giờ đạt được như những gì mà người ta đạt được Đây là cả cái tâm lý rất là hiện tình Và nó chính là cái nhanh chất tiêu hiệu của cả công trình Cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái tính tình nó có bị mai một là ở chỗ này. Từ tuổi nhỏ nó đã được bàn thai tư duy chăm sóc của cha mẹ Và do thư tâm rất thiếu phương pháp như thế cho nên rất nhiều đứa con đã trở thành những người gà không nghiệp chúng tôi xin lỗi phải dùng cái từ này để chúng ta dễ hình dung. tức là nó ăn rất là no, đầy đủ sự chăm sóc, mọi thứ có sẵn ở trên, nó chỉ cần mở mắt ra ăn là có. và lớn lên ở trong sức hoàn cảnh môi trường như thế, trên đầu óc Ron nó, nó không có một cái thói quen suy nghĩ tìm cách để giải quyết các phóng nạn diễn ra ở cái đoạn thứ ba. mỗi khi cái đoạn khó khăn trỗi dậy nó có bình hướng yêu cầu cha và mẹ giải quyết được và cứ như vậy cái tiến trình khó coi này đã làm cho con người nó trở nên rất là lười biếng và trở nên một cái con người bị lễ thuộc hoàn toàn mất hết tất cả những năng lực cần thiết cần phải có mặc dù ở tuổi trẻ lẽ ra nó phải có gấp ba cho đến gấp ba chục lần so với những thế hệ của người lớn tuổi hơn người lớn tuổi rơi vào trạng thái lực bất Thư có cái mà không biết tạo điều kiện để cho tính tiềm năng nằm trong điều kiện thuận và thích này có thể trở thành một hiện thực sẽ dẫn đến cái tinh thần thiếu trách nhiệm và chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm về sự linh và hư của đức Phật chúng ta bài học của dụ ngôn gà dạ không tử nó là điều đó rất rõ nếu như cái từ nhỏ mà ông Chị phú này tập luyện cho đứa con của mình từ bước làm tôn viện Như chính ông đã từng lan lũ trong rất nhiều năm, trong một thời gian cơ cực tật, Thì có lẽ con ông sẽ trở thành là bản sao của ông Và do đó, nó có thể giữ một cái kết nghiệm bản sao này nó trở thành là sư phụ của ông Nó trở thành là thầy tổ của ông và nó trở thành là cũng được thành con ông rất nhiều lần Vì do người thương sư phương pháp cho nên các hệ thống tiềm năng ở trong một người cha trần cù dịu gian khó cực gặm đó đã trở thành bị mai một hoàn toàn và cơn binh biến diễn ra nó trở thành tạm nhát của chính tình thương cha mẹ của và, và khi con người đã nỗ rất nhiều lần từ bàn tay từ khối óc thiếu sự kinh nghiệm cái sáng suốt của mình bị té lên ngã xuống nhiều lần và từ đó dẫn đến một cái thái độ an phẩm chấp nhận rằng cho này dặn mệnh của mình anh ta an bài hiểm các khói nhận này cho nên thà chấp nhận nó thì nấu lực của bậc thường cả tâm lý đó đó chính là nguyên nhân cách tiêu biểu của cả quốc tử cái mạng cảm tự đi đó làm cho nó không bao giờ dám thừa nhận rằng là nó có một người cha rất là già nó có một cái cha là chết sùi do tính kế tự của người cha chuyên lại cho nó bằng vụ pháp nó có tình thương của tất cả những người đi trước Nó có sự hỗ trợ của tất cả những người thân Và nó có cái quyền để sống Tiếp tục ở trên sự kế thừa xứng đáng để Nó trở thành người đó trong tương lai Và do vì nó không tin rằng nó có được như thế Thì nó đã ứng xử theo một cách thức làm cho nó trở thành một kẻ Từ tại bạc trở thành đại bạc rất nhiều bạn Trong đó, cha của ta với cái óc và thái độ tích cực trong một biến cố giống như con của ông đã lấy lắm như là một cái đập nát nhớ ngài lẳng đi rằng cái cuộc binh biến này nó làm cho gia đình của tôi bị tan nát phân tán kẻ phương trời này người phương trời khác nhưng tôi không nỗ lực làm lại cuộc đời bằng chính những nỗ lực trên những cái khổ đau này thì tôi vĩnh viễn mất đi những người khác thì diễn diễn bất đi những người thương Và giờ đó tôi sẽ không còn có cơ hội Để tìm mấy được người thân và người thương Để có một ngày đòn bộ sống hạnh phúc bên nhà Cái động lực đó là thôi tôi ông ngày hàng đêm. Và giờ đó Ông mình vượt qua tất cả những khó khăn Và trở thành một dạng đại trị phú Rất nhiều người Việt Nam của chúng ta Sau năm 75 Trở thành một con người hoàn toàn trắng tạc Và với sự tin tưởng với lòng kiên trì với những cái phương pháp nỗ lực với đứng cạnh của người việt nam quốc tỏ với sự thông minh như là những tiềm năng ở những con người việt nam đã trở thành những người rất thành công ở trên đất nước hoa kỳ và nhiều đất nước của về thế giới phương tây nhưng bên cạnh đó vẫn còn có rất nhiều người bị thất bại và những gì cũng không có thể đứng dậy đến nỗi lòng thứ hai sau khi mình đã bị pháp ngã tâm một cái biến cố của lịch sử đã diễn ra cho tất cả nhân tộc, cái biến cố đó đó nhìn từ nhiều góc độ nó có nhiều cái cách lý giải khác nhau, nhưng đứng từ cái quan điểm từ quý của đạo Phật thì nó là cơ hội để chấm dứt cái cuộc chiến tranh tương giữa những người Hán Nam, tránh nghĩa hay nghĩa đó là một chuyện khác, cái chiến sự của rất nhiều người ở miền Bắc và miền Nam, ông cộng lại đã làm cho đất nước Việt Nam trở thành một cái đại nghĩa trang với một cái sự chuông cho vòng vài mươi năm, gần 8 triệu người, 5 triệu người ở miền Bắc và ba triệu người ở miền Nam. Sự kết thúc đó nó làm cho hạng thù có độ trỗi dài một bên thì ăn hăng hoang ăn mừng, một bên thì Quốc hận và hai cái đó sẽ trở thành như là một cái đó cái rất là khó, có thể vượt qua được là Cái triết lý của, của Phật giáo dạy chúng ta buông hết tất cả những cái đoạn đa xu hát để mình có thể xây dựng lại ở trong hiện tại Và nhờ yếu tố sự xây dựng lại ở hiện tại để chúng ta trở thành trọng Nghĩ rằng nó là tình cảnh Cũng được Nghĩ rằng nó như là một cái tâm lượng thúc đẩy cho mình Trở thành một một cái ông đại trị phú như là trong cả một cái càng hát tùy theo cái cách thức lý giải và thái độ ứng xử của ta và cái giá trị của cái biến cố của tốt hay là xấu tùy theo cái quan điểm của từng người đó nó có thể mang đến cho cuộc đời của mình hoặc là thành công hoặc là không thành công. Cho nên thấy giá công tử lẽ ra nó phải thành công hơn ba của năm, bởi vì nó là một dạng thánh biên có rất nhiều sức lực nhưng vì nó quen sống với cái quá hướng và sau được sự chăm sóc Vậy đó, cái khó khởi hiện tại chẳng một cách khó có thể vượt qua được Trong khi đó, người già với những chủ những kinh nghiệm và sự khô hoa sáng suốt của mình Vẫn dù những kinh nghiệm được rất rõ rằng là Là tất cả mọi thứ nhất ở trong cuộc đời này Muốn thành công phải trả bằng tay cái gác và đặt Mọi trời chất phẩm chẳng đưa ta đi với ta Mà hãy nhắc vào cuộc đời làm với cuộc đời của mình bằng những nỗ lực chân danh, bằng nỗ lực tinh tấn bằng những sự kiên trì chẳng nại bằng những thái độ vua quá khứ để mình có thể nắm lấy được cái của hiện tại sẽ làm cho mình trở thành mọi người sắp hoạt thành công Chiếc câu chuyện cậu bằng này còn có nhiều cậu độ khác để tiếp cận Yếu tố có tính điều kiện ở trong câu chuyện này rất hay Người cha muốn giúp cho đứa con của mình giải phóng được cái mặt cảm tự tiên của sự thất bại Bằng cách là không yêu cầu tất cả gia nhân của ông bắt đứa con trốn bỏ đi Vì ông đủ sức làm như thế nhưng ông không muốn làm Tại vì nếu làm như vậy thì cái nỗi sợ hãi và cụ bố trong đứa con sẽ trỗi người lại ở một cái cửa cổ Ở một cái phạm vi lớn hơn và do đó, đó nó khó có thể có thể sống hạnh phúc được ở trong ngôi nhà với tình thương và thái độ chăm sóc vật Và nếu nó làm tiếp tục như thế thì nó cũng giống như cái hoàn cảnh trước đây Ông đã nuôi nó ở trong khuôn phạm trước là và cuối cùng nó trở thành như là một chúng ta Các bạn Ông đã cho tất cả những người Hiểu được tâm lý, thân cận và vui đó Để mời bọn nó làm từ cái bàn tay, từ khối ốc, từ cái sức lực Và để cho nó thỏa mãn với những cái lao động từ chính những gì mà nó có thể tạo ra được Để tìm thấy hạnh phúc Và cứ như thế tuần tự Nó bắt đầu tẩm lập quê nhà Và nó được nâng khỏi cái vai trò mới mất của nó Nó được tiến chức Nó được thân tiến nó được bảo điều kiện để tiếp xúc với những công việc quan trọng hơn với những cái năng lực cần thiết hơn mà vốn sẵn ở phố sản là, trong anh ta có sẵn mặc dầu cái môi trường hoàn cảnh không có để làm cho nó nghĩ là nó không có gì thứ này và cuối cùng sau một năm tháng thời gian nhất định với một sự quốc định tâm lý nhất định ông đã thành công thì đi vào Đã thấy được tình thương thật sự ở và thường thương nhã và có được những nhân lực đó qua những cái hành động qua những việc làm cụ thể từng tự từng bước dần dạng và lặng lặng là nó đã đạt được những gì mà nó muốn Cái tính chất hiện tại trong tình huống này là một cái con đường điển tiến và nó không phải là một sự đột tiên. Đây là cái kinh hướng diễn tiến rất là thông thường ở cho người chúng ta Vì chúng ta biết chúng ta sử dụng phương pháp giáo dục để huấn luyện con em, huấn luyện người thân hỗ trợ cho người thân của mình theo tinh thần như người yêu đó thì chúng ta sẽ không bao giờ tạo cho những kia những cái cú sốc của họ. và tạo cho họ những thái độ mà không còn không có bất kỳ một sự nguy kỳ sợ hãi đặt vấn đề với những cái dấu hỏi to đứt cái vòng tại sao ông ta lại thương tôi như thế tại sao ông ta lại giao cho cả một gia tài cho tôi như thế hiểu được cái xảo cả của người khác chỉ để ứng dụng, giáo dụng bất mất Có thể đến thành công nghiêng Chỉ là làm cha mẹ Được huấn luyện Ở trong tâm tâm Phật giáo Để biết được cái bản hành tâm sinh lý của cô em Thì chúng ta sẽ thấy Rất rõ rằng là trong Cái bối cảnh dân hoa ở Hoa Kỳ Con em mình được sinh ra và lớn lên Từ tới hệ thứ hai trở đi đó. Nó đã tiếp xúc với những Cái gốc rễ dân quan không thuộc về Cha mẹ của nó và vậy đó ở trong đảo cạc của đó những hạt giống dân quan mới này có bộ tầm ảnh hưởng lớn hơn và chi phối cuộc sống và sinh hoạt của đảng áp đặt như là một quan tòa về đi Bối cả một cấp tỉnh gian quan của bản thân mình lên con cháu của mình mà, sẽ tạo một sự dị ứng dịch chính ông truyền phú đã áp dụng lên đứa con gà cùng tử của quan bởi vì trong rất nhiều năm lưu lạc đứa con gà cùng tử này đã sống ở trong một cái nền văn hóa thấp kém và nó đã xem rằng như là một phần sự sống của nam nó thọ bản nó hạnh diện nó tự hào nó an phận nó chấp nhận và không xem có bất kỳ một vấn đề diện từ cái cấu trúc văn hóa mới cho nên để giải mã và tháo mở được tất cả những cái cái ổ khóa về chấp nhận sai lầm đó người ta phải có hiểu không áp dựng cái cấu được gian hoa của mình lên đó, đó tới lúc dẫn tới sự tháng cự Và đứa còn đã bảo giả Thưa con em, chăm sóc con em tại đây đó, mình giáo dục và không giữ được cái lệnh nhân hoa của hoa chị khi đúng được giảng dạ giả từ từ nhỏ trong trường rằng cha mẹ của các cô, các cậu không được quyền đánh các của các cậu cha mẹ của các cậu không được quyền thương tổn các cô, các cậu bằng cái tạp nói nặng lại, và nếu chúng ta không qua tâm cho rằng là tôi để nó ra từ tổng thức của tôi Nó là một phần sự sống của tôi, nó là sở hữu của tôi và tôi là sở hữu của tôi đã, Thì chúng ta sẽ dẫn đến một lớp tình luôn với những lớp nào Nhà nay chúng tôi được phương sĩ giúp lượng Chia sẻ về cái bối cảnh giới tượng tại mong kỳ này Tuy nhiên cái tình huống rất là cục tại những người cha lỡ nói với con nếu mày không ăn học đến đây chú thì mày được ở trong nhà của tao và đứa con tả ra đi thật sự khi nó có cơ hội có thể là ngay cái lời tiêu bố sau đó hoặc là sau đó vài giờ sẽ nó về nhà và lúc nào nó có thể tìm được một cái chỗ ăn trú tạm thời và là nó có thể từ giả cha mẹ của nó mặc dù cha của mẹ nó thương nó như thế cho nên mới nói bằng cái câu nói thân mà Phật không hề có bất kỳ một sáu ngữ nào nằm ở chỗ này nhưng ở tâm hình dân quá đấy nó đâu hiểu được rằng đó là tình thương trong mình dân quá đấy nó hiểu rằng là tình thương phải được thể hiện qua bằng ngôn ngữ của thương yêu của chiều chuộng của chăm sóc của dịu dàng của bao bà không được vững và cái đó chỉ là mua phải cái tư với nền dân quá này thì việc thương con em chăm sóc con em mới giảm đến một trọng tất cả những sự truyền thông với đề là những người già và mẹ đó, Cho nên là học dạy đó phải là ngôn ngữ từ ảnh tức là nó có chất liệu của lòng tự bi, chất liệu của lòng từ bi đó nó thể hiện qua cái ngữ điệu lớn và xuống khi chúng ta dùng ngôn ngữ qua câu và chữ cho con em của mình à? chứ không chỉ đơn thuần chỉ là có bởi vì đó, người Việt Nam rất tràn cảm nhà cảm từ ngôn ngữ nhà cảm từ các đại tình nhân xưng môi thứ thứ nhất mà thứ hai và thứ ba và đối với người nào thì chúng ta biểu cảm bằng cái đại từ nào và do vậy đó nếu sử dụng sai tình huống và các ngữ liệu trong biểu cảm này nó không tích ứng ở trong cái tâm trạng thương thật sự của mình và là mình thiếu rồi để thể hiện điều đó một cách có phương pháp thì lúc bấy giờ cái sự truyền thông chúng ta sẽ để là một ấn tượng rất sai lầm và một người khác giải mã mót bằng một cái gì đó rất là bi quan và tiêu cực. Vậy như vậy tình thương càng thể hiện ra, nỗi khổ được ra càng tổn thất. Ví dụ như người mẹ thấy con ngồi chơi vào cái là TV thì tôi máy vi tính với những trò chơi điện tử rất là hấp dẫn bắn súng cất giữ, sợ rằng là các cái hạt giống bạo động này đó, nó sẽ len nổi vào trong tâm thức của đó một cách rất là dễ dàng và sau này nó lên trở thành một phần của cái đạo, nó sẽ ứng dụng một cách là biến thái của các hạt cái bạo động này có với vợ và con bằng những lời mắng nhiếc, chửi bới, đánh đập của các con bạc, và cho nó vui vẻ là không còn cách nào khác là bò bên cạnh với con của mình để cho nó thấy rằng bọn bè nó bò kế bên để nó không có nhán của bắt đó thật là lâu vào trong cái máy đi đứng, vậy đó nó phải cần đi ngủ sớm để có sức khỏe cho cái buổi học nhận xa Và nếu như nó không cảm nhận được lời đó mà nó có thể nó bằng những cháu, con cái đi ngủ tối nay ngồi giá đi thì nó có cảm giác rằng là máy nó đang ứng xử đó chỉ là một quan toàn bố nó phải làm cái này và không được làm cái kia và đúng giảm một cái quyền tự do trên góc của nó và nó cảm thấy rằng mẹ của nó đang là tổ đe cho hạt sức của nó chứ không phải là, là khó tình thương cần phải chắc nhận vào hướng này nếu nó ẩm dụng cái định dân hóa Việt Nam mà trong định vệ kiếm cướp nó có thể nói rằng I will do this for you phải làm cho bản thân nó, con làm điều này cho mẹ thôi rất nhiều người con đã sống và ứng xử như vậy và người mẹ khi nghe nó như thế cảm thấy rất là buồn. nhưng nếu người mẹ nói với thầy, cô đây, đi ngủ đi, trời đã tối rồi. cái dữ điều này nó khác một chút xíu thôi. thì chúng ta thấy rằng là nó biểu rõ cả một thái độ chăm sóc, cả một tình thương và tất cả những nỗi đó lo thấy rất rõ rằng là nó ảnh hưởng đến sức khỏe, đến thể trí, đến thể chất của đứa con. và đứa con này có thể cảm nhận được từ cái luồng sống âm nhẹ nhàng thân thái của từ hại và nó dễ cảm thấy hài lòng vậy đó nó không còn nghĩ rằng là làm cái này là cho mẹ mà làm cho chính nó cho nên nó dễ dàng đi ngủ lắm nếu chúng ta viết hai câu đó lên trên bộ tờ giấy Chúng ta thấy ý nghĩa nó giống như nhau không có khác biệt nhưng trong lúc chúng ta phát âm với những người nữ liệu lên và xuống có gì đấy có đồng điều không? ta thấy trực tiếp nhà mình nghe hoàn toàn khác hẳn Trở lại cái câu chuyện cả tình tử Chứ người cha khi nhìn thấy cái con mình, ông ta mừng rỡ Vì nghĩ rằng là cái ước mơ này Cái điềm cao hát này Nó chỉ Hoặc là diễn dĩ chứ là ước mơ mà trên thực tế Ông đã trở thành một hiện dựng mà ông không tin rằng Cho nên mừng quá, ông thể hiện rằng Mày là ông có tao Tất cả bà con ơi, đứa này là con có tôi Để đây là sao? Quý vị phải tôn kính nó, Xem nó như là một cái ông chủ nhỏ và tất cả mọi thứ phải theo lĩnh của nó nó muốn gì thì tất cả các định phải tù hàng và nghe nó nhìn thấy nó sợ liền cái thái độ áp đặt và thiếu liệt như vậy luôn là cái câu chuyện như ta vừa nêu nó tạo cái cú sốc tâm lý làm cho nó nổi nổ lên trong đầu nó rất nhiều xấu hỏi ở trên đời này đâu có người nào tốt như thế một cách là không có điều gì nào cho đàn ông này là với kẻ xấu như là một mahia một cái người gì đó một nhân vật mà mình cần phải tránh xa vào cho nên thương mà không biết cách thế được xây dựng với tình trạng bị là phản và lỗ trực cái dòng cảm xúc và thành kiến của con người nó diễn ra như một thành trừ rất nhiều ổ khóa và sau các ổ khóa đó chính là canon chứ là đốt cát chính là đạn dược chứ là vũ khí sẵn sàng ứng tốt lại với bất kỳ những thề nào mà cái sự thành trì cũng chắc chắn về nghĩ rằng nó có thể bị hư tổ bại cho nên điều đó đã làm cho cả câu ngữ hoàn hút bỏ chạy ra và dân già từ cha đã hiểu được tâm lý của họ cho nên có thành công trong vấn đề truyền giao cho nó cả một gian tài và cái đó đó đối với nói trong cái diệu diệu pháp liên hoa với những đối tượng đó chính là phong linh tức là cái năng lực Mở cửa giác hội lớn nhất mà tất cả chúng ta thì có Sự cười nhận liền ước khác đó Sở hội đã dẫn đến cái tình trạng Mà trong kinh điển gọi rằng là phiêu mạng tư dạng thì ta biết cách khai thác và thấy sắp rõ rằng là trong con người của con em của mình có những cái hạt giống Thể hiện qua những cái yếu tố hướng hiệu, chẳng hạn như là qua một cái loại khoa đo chẳng hạn Nó chọn lấy một cái ống nghe của bác sĩ Và mà một đứa con khác nó chọn lấy uh, cái lần mấy ba Và các dụng cụ viết sửa đầu mấy ba thì chúng ta phải chóng biết rằng là Đứa con này nó có cái năng lượng Và có hạt giống con của nước Của một vị bác sĩ của một kỹ sư của một nhà phát học của nhà khoa học với từng học về không gian cả Vậy đó chúng ta định hướng rồi hướng dẫn hỗ trợ cho các hạ giống này được phát huy theo cái quỹ đạo mà máu chất lượng thì, thì tính cách thành công với một cái sát xuất rất cao là điều mà chúng ta không thể phủ kiện nhưng không biết rất khai thác và làm quá nhiều của một vô đất thì sự khi mà tuổi trẻ sẽ tạo ra cái thái độ nghĩ lại là nó có thể làm được tất cả và do vì nghĩ rằng nó có thể làm được tất cả trong một thời gian rất ngắn cho nên hai gì nó phải nỗ lực ngay từ đầu thì rất nhiều thanh niên đã nỗ lực rất là buồn bắt đầu công việc rất là muộn và cuối cùng hai gì với cái cách là một con thỏ sẽ rất nhanh cái sự dấn thân chậm chạy của nó đã biến nó trở thành một con ruộng và các tiềm năng vốn gọi không có thể phát huy một cách như là mong đại. diễn biến có một tiềm năng để trở thành một hiện thực đó diễn ra theo kim tân chi là một sự tiện tiến chỉ đấy vẫn đưa ra một cái ảnh dụng rất là sâu sắc rằng hãy quan sát bờ biển chỉ ta thấy rằng là không bao giờ có đồ sâu thiền lịnh Đồ sâu của biển đó nó mang cái cách tình lại, tình từ, tình từ, tình từ Từ một sâu của cho đến một tóc Rồi chỉ từ một thước, và hai thước, ba thước, bốn thước, cho đến một trăm thước là sâu, tuyệt định Chỉ không bao giờ nó giống như là sâu Sâu đó là những cái vợ là nó đã có đồ sâu rồi Nó có nhiều cái sâu hơn những cái vợ nó có một đồ sâu dài, chúng ta tận dụng rất là cười Tạo bè, thậm chí qua lại là chuyện có thể thực hiện dễ dàng. Nhưng biển nó phải diễn ra một cách tự, tự. và độ lạ của cá đó, nếu nó có thể giúp cho cái tính chất an toàn cho những người có nhu cầu tắm ở trên phải Cũng tương tự như thế, mà nói rằng là cái năng lực của con người đó, nếu phát huy và sử dụng nó một cách quá nhiều, thì nó sẽ dẫn nó cái trình bị chai vì vậy đó nó phát huy ở cái thời gian về lâu về dài nên giáo dục của Việt Nam và là nhiều quốc gia thuộc về thế giới thứ ba Mà cái cách nhòm sọ cho lớp tiểu học và trung học chúng chung quá nhiều nên thi toán quá và những môn thế giới này. thì còn phần lớn của các sinh viên của châu Á đổ là những cái giải rất là cao còn hoa kỳ và nhiều quốc gia tiên tiến thì nó đã thấp Nhìn lên ở cái cấp cao và tiến sĩ này, thì cái độ lên quên của dân châu á sẽ không bằng như là dân vô tay người vô tay có thể có những người giỏi tiếp tục và người châu á bị mỏ và xa nhưng mà người ta như vậy cái tính cách nhào nhỏ sọt và sử dụng quá nhiều cái tính tiềm năng Mà không biết cách để nuôi dưỡng nó một cách có thể tụ tập thì chắc Điền Nam này nó sẽ bị phát huy vận cho thành cản Nó mất đi kinh tích tái tạo Sẽ có thể duy trì cái tính bền vị của nó Cho việc sử dụng nó trong tư pháp Thì sự là phát huy nó như vậy đó dẫn đến những tổn thất rất là lớn Và các ước mơ đó có thể bị bỏ cuộc tư dựng chính vì vậy mà Đạo Phật là chủ cho bộ đường trung đạo Cái gì đi cũng phải từ tự Và nó có phương pháp bền bỉ lâu dài đã từ sự trọng diễn ra nhiều lớp cơ phẩm tắc yếu Dầu cho con người có cái nhu cầu ước cuốn Có nhiều mùi ước đẹp Hay là không hề để ý đến thứ gì đó Thì cái quả và sự trổ quả của nó vẫn diễn ra một cách bình đẳng giống như thế nào Trên tinh thần dạng này là Đất Phật khuyến khích tất cả chúng ta là vô bớt tất cả như là yêu cầu Mà hãy thay thế nó bằng cái chủ như thành đạo Ở trong chùa chúng ta. Sao lưu quý vị có bác tượng đứa tiêu đủ Là một lưu tượng của chủ yên hành động Để giám sản rất là lớn Một con người chỉ có hai bàn tay để làm Thỉnh rõ khi ta bị giao công việc quá nhiều Theo cách thức Có thể ông siếp, người quản lý của mình Có tính cách phân biệt và xử Do nhanh, do ghét như thế Làm cho mình quả quả có chịu lắm Và mình có thể làm được những câu như thế này Chứ đâu phải đồng, 6 đồng, mà làm hết những thứ này cho cùng, cùng tự tư, phải Và khi nghĩ như vậy, phát biểu như vậy, chẳng thấy chẳng là làm cho mình bỏ mệnh vô cùng nhiều người chịu chẳng phải nó không đổi, phải đi tìm công việc khác Nhưng không biết rằng những gì chẳng quả dưa đôi lúc mình gặp những quả dừa Người ở đâu cũng có các tình cảm, không tình cảnh này thì cũng tình cảnh khác mà thôi thay vì chốt trả các dịch cảnh thì tốt nhất là xấu về vậy đó để vượt qua được nó thì cái cảnh đó chính là một cái nguồn động năng rất là cần thiết để giúp cho hoàn thành công lớn lên chứ không đại thừa dạy chúng ta có cái nhìn khóa thăm từ hai bàn tay chúng ta biết rằng cái giới hạn của nó chỉ có thể làm được cái công việc ứng với hai bàn tay này chứ nó không thể làm uh, theo nữ mà ba đầu sáu bàn kêu hóa thành 1.000 bà vai cho chúng ta thay cái tính liên kết của 500 người mà còn số 500 theo trước ý của Phật dạo, tượng riêng số nhiều và phật thể Các cái hành động, các câu chuyện các giá trị mà muốn cho nó có một cái kết quả nhanh chóng với cái độ về độ giá trị lâu ấy, thì nó phải là chắc sám phật thể nó phải làm tôn quyền tập thể, nó phải làm nỗ lực tập thể, nó phải làm bắn năm tập thể, chứ không phải là của một vài người Và cái tức cái tập thể này phải hết sức là lâu dài và bệnh vĩ Nếu bỏ một quân trường có được 500 người nỗ lực của một chiếu Và trong một cái nỗ lực đó nó chỉ có một thân thể và có duy nhất của Đức Phật, đó, đó là Tựa Nha Và cứ bỏ một hành động như vậy có được sự hợp hữu của Tựa Giác này. Như là một cái công bác nằm trên mỗi quần bàn tàn Thì chắc chắn rằng là sự đa dạng, phong phú trong cách thức thể hiện Nó lại trở thành một cái nguồn bổ trợ và khổ trợ đi ngang Chứ không bao giờ trở thành những cái lực lượng đối khác cho sự khác biệt có thể đi ngang Nhìn vào cái cấu trúc của tự, cái hướng giản cho ta thấy là nó có một cái trung tâm điện Và cái trung tâm đó chính là ngay cái trung tâm con bác ở cái, cái giữa cán của Đức bát và tất cả các bàn tay đều xung quanh ở ở vòng cái cung bát này cho nên mỗi nỗ lực của cá nhân tạo thành một cái tổng thể trong một tổng thể nó phải được dẫn đạo bằng tưởi giác thế tiền bớt là dẫn được hiện hơn chỉ là thực hiện khi tưởi giác đi động và nó có cái chủ nghĩa hành động kèm theo đó khi chúng bạn áp dụng cái công thức này vào công quản trị và trong thương mại, trong kinh doanh, trong tất cả mọi ngành nghề và lĩnh vực, chúng ta thấy là chủ trương là hạnh thống nhất. Tôi nghĩ đó là, là chỉ có một và cái cách triển khai để ứng dụng nó để biết nó trở thành hiện thực nó phải nhiều. và nếu chúng ta là muốn nhiều có một lúc mà về thực hiện của đó chẳng là bạn cho nên việc này để chồng chéo đến người kia, người kia để chồng với người vào cuối cùng nó trở thành một cái rối và cái đó chúng ta không đạt được gì cả nhìn thấy cái đóng đồng bu đùi của các công việc Tâm chúng ta trở nên căng thẳng nặng nề và không bao giờ giải quyết được được giá Cho nên ứng dụng cái chủ những hành động dấn thông thì chúng ta sẽ có được những hiện thực tại trong cuộc đời và như vậy là người cái Phật giáo phải là những con người rất năng động tích cực hay gì chỉ mới cái công ty bà con rất thiếu được ở trong thực tế cái xã hội của uh, thế giới châu á đấu tranh và vất vả với cái cái trùng công áo hàng ngày, cho nên kinh tế đây trở thành nội áo mạnh của họ. Và do vậy họ không phát huy được những cái giá trị triết lý, từ giác mà đạo và tốt nhất, được quả đó. Các cái hạt giống của đời nhân quá bản địa đó, nó đã có hàng rất là độc lập và trở thành như là những cái sợi dây tôi gợi ở trên thân cây bồ đề, và nó làm cho người có cái nhu cầu hưởng thức cái vẻ mỹ qua của cây mùa đề có một cảm giác và ấn tượng không tốt đẹp gì ra đây chẳng phải là cây mùa đề mà nó là một cái điểm hội tụ của tất cả những cây tập lễ và như vậy họ đã chính xa cây tập lễ vì do đó nó có những lượng cây bên cạnh đó nó có thể tạo ra các diễn về đống mũi các diễn về bệnh tập v v thì tập tốt nó có thể truyền qua uh, sự hết hở của con người hoặc là truyền qua sự lý của da do đó thông tục tập quán của nền văn hóa trung hoa đặc biệt là nho và học giáo cho làm cho Đà học không còn là Đà học của chính bạn người phật giáo bắt đầu đến là học phần lớn là thêm một đường tín ngưỡng nhưng người lâu về nhà thì chúng ta phải dườn hoa cái ngưỡng của cái tín ngưỡng này để chúng ta phát huy cái giá trị thời gian lớn nhất mà đà Phật phải có thể tốt nhất cho các loại các nhà khoa học các nhà triết học các nhà tư tưởng các giả phát minh, các sáng kiến ở trong cuộc đời Nhìn một cái kết quả, điều hướng dẫn là loại chiếc lý Và sự hành trì trong là số 1 sau so với các hưu giám Không phải là mèo kéo bè đuôi Nhưng trên thực tế đó, về sự triển khai Và tình hiện đoạt được, thì Đạo Phật xanh xã là cũng là số 1 Nhưng từ biểu đi lên Và do vậy nó không tạo ra bất kỳ con khóc giảm nào Cho giới trẻ và do vậy giới trẻ đối với đạo Phật ngày càng ít ngày càng cương đó là một sự khủng hoảng của giới trẻ ở trong đạo Phật. Chết tiệt nên nó có nhiều nhất ở giới trẻ vì giới trẻ nó ít nhất có được một cái khát vọng, một cái niềm tin mãnh liệt và một cái cái năng lực luôn lên phía trước để biến những con trở thành những gì mà mình cần có. Nhưng giới trẻ đã ít có cơ đến chùa. Khi lúc mà chúng ta bắt đầu có tuổi rồi. Thanh trầm, vinh dụng, thành công, thất bại lên qua xuống cho họ Có rất nhiều mà không có gì đạo, đã Chỉ là có, có cái vô trụ quay trở về hệ cái đời xóa đổi tập Để sống, chăm sóc, và giữ qua những gì mà mình đã từng bị nó làm thương tạch Và chúng ta thấy rằng để cả một gia tài tâm lực Một cái kho tàng của các báo nhạc Chúng ta tâm đáp đến nó, sống với nó Và cảm thấy rất là hạnh với nó nhưng chúng ta hãy đánh bắt trên lãnh lực và những tính điều kiện này Để giúp cho con em của mình có thể học được bài học của mình đến với Đạo Phật quá buồn Để có thể trở thành những người kiếp nhận được kinh gia tài tâm lực đó ở trong cái lúc mà nó còn đủ năng lực để thực hiện Thì khi tuổi bây giờ, Phật nó đang có mặt trong đời sống của những trẻ rồi đó Thì nó trở thành máu thịt Và tất cả các nhà người này đều đưa Đạo Phật soi sáng thì tôi tin chắc là, là trong kinh tế, trong lòng mà buôn bán, đó, mọi thứ được diễn ra một cách rất là rất là tốt Và không có xảy ra những tình huống tạo ra tù đại Tạo ra sự uh, là, là, là hại, lãng nhạc, giảm đạt tình hành của nhà để tìm hạnh cho bản thân mình Vì đó, phát huy tính định năng một cách có nghệ thuật, trình yếu của đoạn, Thì mọi người sẽ được hành câu chuyện thứ hai liên hệ đến uh, cái tiềm năng và các cái trị đóng góp mà giới trẻ có thể cung cấp cho cuộc đời nhân dân việt nam nói rằng là con hơn cha là nhà con cúc câu nói này là một thời gian và nó rất là phù hợp với tinh thần của đạo phật học thuyết tâm thức học phật nhất cho rằng là tất cả mọi hành động của con người đều là lời nói hình việc làm tầm kính này là cụ thể để bộ mình mình biết hay là nhiều người biết đến thì sau khi kết thúc nó không trở lại cái dấu chấm cuối cùng và nó tồn tại dưới một giải thức sống năng lượng của nghiệp sống năng lượng nghiệp này đó, nó sẽ theo đuổi con người từ đời này của chúng khác và nó được cách, cách giữ một cách rất là an toàn ở trong cái kho tàng tâm thức mà tâm thức giáo gọi là tất cả đại gia thì tôi nói như là mình kho tàng mà cái đường kính của nó là vô viên Không bao giờ bị dễ hạn Chứ báo vô đề bảo vô kính nó vẫn đầy ở trong đó Mà không có mất được cái không gian nào Thấy được rằng là các hãng triềm nó nằm ở cái kho tàn như vậy đó Chúng ta mới biết được rằng là Có thể ở cái chỗ là mở cửa cái kho tàn đó Thì tất cả các triềm năng này sẽ trở thành hiện thực Và Chúng ta có thể vơ một cái tay là có thể đụng nó thích thở là có thể tiếp xúc được ta đi bước đứng nằm ngồi là có thể sống với nó được Chứ không cả phải tìm chỉ bằng của một bên đầu sạc do đó các cái tri thức của người trải qua một lời kiếp đó nó được tăng trưởng nó được giãn nở nó được nới rộng và do vậy thế hệ trẻ em của ngày hôm nay đầu thế kỷ hai mươi thông minh hơn nhiều lần so với thế hệ trẻ em của thế kỷ 20 và thứ như vậy chúng ta làm dồn về quá khứ và thỉnh đó chúng ta còn nói rằng là bây giờ con của tôi nó thông quanh con tôi nhiều quá chứ ngày xưa tôi đã quyết định bài cái thế kia Ở trải qua mấy mươi năm có bản pháp cuộc đời các hạt động của kinh thức thông qua các phát minh của khoa học thông qua tiện thông tin, truyền thông hiện đại chúng ta đã được các dữ liệu đó và thay vì ngày xưa nó không có như thế này cha ông chúng ta phải mất cả một trăm năm cả một ngàn năm mới có được sau đó bây giờ chúng ta mất có vài giờ vài ngày thậm chí vài phút vài giây đó với nhân vật thông minh là có thể nắm bắt và nắm giữ điều đó vào trong kho tàng tâm thức ta này ra rồi vậy đó cái tính tiềm năng của nó sẽ cao hơn rất nhiều lần bản chất của các tiềm năng đó, nó được diễn ra theo một cách thế đó và nó dựa vào môi trường điều kiện hoàn cảnh khi các yếu tố này nó diễn ra như một cách xúc tác đó thì những gì đã được gieo trồng ở trong tâm thức của chúng ta có điều kiện trở thành một hiện thực Vậy là đó, phải à, tin tưởng rằng là trong con người của mình có hiện thực đó thì tính giá trị và sự sử dụng của nó mới cao Đó là nội dung của chuyện ngụ ngôn Tùng địa dẫm xuất bốn chữ này thì nó rất là gắn liền với Võ Lâm Trung Hoa
2: Tùng địa là từ dưới đất
0: Dẫm xuất là đổn hổ mà đi ra làm sao có tình trạng con người động thổ từ giấc đi lên mà sống được đó ạ à? Là như thế là dưới lòng đất có một cảnh giới sự xấu của con người này Vì đó phải tiếp xúc với lại kinh nghiệm Phật giáo như là những biểu tượng và triết lý Thì chúng ta mới có thể vượt qua được những cái hiểu sai lầm rằng là Nó như là những cái câu chuyện quang đường Chuyện kể rằng là khi Đức Phật truyền bá kinh dự Pháp Liên Hoa Chờ chúng sanh ở của ta bà vào 8 năm cuối cuộc đời của nhà. Lúc đó ngày khoảng 72 tuổi. 8 năm rộng rã đó đó làm cho rất nhiều người chấn động tâm thức. Bà Kinh thường gọi là chấn động theo 6 cách. Có những cái triết lý, Tây cả đã suốt cuộc đời mình chưa từng được nghe qua một lần nào cơ hội tiếp xúc với đó là chúng ta mở mắt ra, bởi vậy đó, đó mình thay đổi đời sống hoàn toàn và cái phương trời của hạnh phúc an vui bắt đầu có bạn. Thỉnh thoảng rất nhiều người trong chúng ta đã đến với đạo Phật còn con đường như thế này. Nếu không có những cái biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình, chẳng hạn như là cái mất, sự ra đi vĩnh vị của người thân. Thì có một số Phật tử dĩ nhiên không còn là Phật tử Bởi vì họ không có hội đến vi chùa Để mời quý Thầy tới tụng kịch Và trong những cái lễ tan như thế thì họ có gọi lắng nghe được Những triết lý về sanh và tử Con đường của tái sanh, nghiệp báo, luân hồi Ở kiếp này và kiếp xa Và do vậy đã ứng với tâm trí của họ cho nên Họ đã chọn lấy Đà Phật như là một con đường của sự sống mới các vị bồ tát từ mười uh, mười phương tới ở các hành khác khi nghe như lai thế tôn tuyên thuyết kinh diệu pháp liên hoa nói về giá trị tiềm năng phật tính và những ứng dụng của đó trong đời sống và sinh hoạt thường nhật các ngài vô cùng tham hoa. tình Nguyễn trở về để lắng nghe và sau thời kinh đó, các ngài đến gặp đức phật và phát nguyện tới đây xin như lai thế tôn Hãy ghi nhận thiện dưới chúng con Từ những phương xa so đến đây Có được một cơ hội Làm Phật sự để phụ giúp cho Ngài Được phần nào chưa cảm thấy hạnh phúc đó Đức Phật Khác với chúng ta Trả lời với các vị Bồ Tát từ phương xa này hiện tai Làm tai Như Lai xin thừa nhận Tất cả tấm lòng và thiện chí Của các vị từ phương xa đến nhưng ở tại cổ ta bà Của Di lai vẫn có những con người Có thể làm và làm thành công Các công việc này Đây là một chiếc lý rất là sâu sắc Cái thiện chí của con người ấy, Khi mình muốn thể hiện ra Là mình muốn người ta phải đón nhận nó Bằng tất cả tấm lòng Rồi khi bị từ chối Chúng ta có cảm giác rằng là Mình bị tạ những gác nước lạnh Và có mặt Rằng chúng tôi không cần đến các ông Chúng tôi không cần đến các, à, các bà chúng tôi có thể tự làm đấy chúng tôi và cái 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 thước đo tính đến trong trường hợp này nó sẽ giúp cho chúng ta biết được rằng là cái sự dấn thân cái thiện chí tình nguyện để làm tất cả những việc cần làm trong cuộc đời này vì động cơ gì nếu câu trả lời là vì cá tôi thì mỗi khi đối diện trước những cái lời từ chối như vậy chúng ta có cảm giác là tạ một cái rất lạnh là và cái tôi đó bị băng giá Giống như ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ Vào tháng 12, tháng 1 Tất cả mọi thứ bị Điều bị đóng băng Và có nhiều thứ bị gãy bị hư Do tính cách đóng bằng này Sử dụng cái tôi như là Một yếu tố Nó có thể tạo ra một cái hấp lực Như ban đầu Từ lúc chúng ta muốn giáo thăng làm một việc gì đó Tại vì cái năng lực của cái tôi đó Đó làm cho mình hồ hỡi, phấn trắng Đậm dạng vẫn bước tới phía trước vậy lắm và thậm chí đâu phải gắn liền với tính chất rằng là mình là một con người đại lượng rộng lượng vân vân nhưng sự nấp ẩn của đó đó với vấn đề sẽ làm cho mình khó nhận dạng ra cái động cơ thật sự của mình là vì cuộc đời vì con người hay là vì cho chính bản thân mình Dĩ nhiên là các vị bồ tát phát nguyện hộ trì và giúp đỡ những người truyền bá triết lý giết phật thường tức là tự giác giác lộ có sẵn ở trong mọi con người không vì cái mục đích và động cơ như chúng ta vừa nêu mà nó như là một câu chuyện để chúng ta có thể phân đích ứng dụng ra là trong cuộc đời thỉnh thoảng chúng ta có thể chơi vào tình huống đó và do vậy chúng ta sẽ vẫy tay chào và khi vẫy tay chào rồi chúng ta kéo bạn bạn hữu của mình đi luôn khi chỗ nào tiếp nhận chúng ta thì chúng ta kéo tất cả bạn hữu đến và khi chúng ta không hay lòng chúng ta kéo hết tất cả đi và cứ như thế là Cái kinh của cái tôi Ở trong Phật sự Nó sẽ biến Phật sự trở thành ma sự Đây là một cái điều mà chúng ta đã học được Ở Từ Kinh diệu Pháp Dân Hoa Các vị Bồ Tát vẫn không có sân lòng và đảng trí Chứ về thử thách về cái tôi của Dư Lai thế Tôn Các gài nói rằng Bạch Như Lai thế Tôn Chú con vẫn kêu nhận chờ đại Nếu các vị tăng Bồ Tát Những vị mới phát tâm tại đây Làm và nấu được làm mà vẫn không thành công thì xin ngài đừng bỏ cơ hội đó cho chúng con, chúng con sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Đây là cái tôi nói với các vị này, các vị hãy ngồi trong dây lá quan sát vào trong không gian, các vị sẽ nhìn thấy từ dưới đất vọt lên vô số các từ bồ tát. Sau khi như lai dứt lời ứng với sự thật là vô số các vị bồ tát đã bắt được các bạn và nấu được làm. Là một cách ứng với những gì mà các vị Bồ Tát Từ phương xa đến phát nguyện làm một cách vô điều kiện Và các ngài cảm thấy rất là hài lòng Vì những gì mình muốn làm Đã được những con người Ở tại phương sở này làm Mà làm rất là thật công. Với kết quả cao nhất về phương dự Phật sự Ở trong Phật giáo đó thì tâm với con người được xem như là một mảnh đất Như là quả địa cầu Bản chất của địa cầu chứa tất cả các thứ Từ dơ, đồ sạch Đất, nước, gió lửa đều có thể tồn tại bên cạnh nó song hành với nó, ở trong nó, bên ngoài nó, ở trên nó, hoặc là dưới đó Tất cả những báu vật những hoàng mạo quý đều có mặt Ở trong lòng và cơ thể của nó thì mảnh đất các con người cũng như thế nó có rất nhiều hạt giống của thấm bây giờ nó cũng có rất nhiều hạt giống của phạt có hạt giống của khổ đau hạt giống hạnh phúc hạt giống cá nhân hạt giống gia đình hạt giống xã hội hạt giống giáo dục hạt giống văn hóa và nhiều hạt giống đi ngược lại dần qua và giáo dục cái nhu cầu cần thiết của một hành giả Phật giáo biến những cái mơ thành hiện thực là làm thế nào để sàng lọc các hạt giống không cần thiết cho nhu cầu hạnh phúc và phát huy những hạt giống tích cực ở trong mặt đất tâm Thì cái tiến trình ước mơ đó, đó nó sẽ mang lại giá trị cho hiện thực Chứ ước mơ mà không đông ra tính biến về nội dung và giá trị cho ứng dụng về hiện thực đó, Thì sự có được của nó cũng đồng nghĩa như là sự hủy diệt Bơm, đạn, hạt nhân, nguyên tử được sáng tạo như là những ước mơ về khám phá của khoa học nó đã trở thành như sự mũi diệt hiện thực vì mỗi khi ứng dụng chúng cái chết tăng thương chiến tranh quỷ diệt xuất hiện không chỉ ở đây này mà còn nhiều đời kiếm được sao cái ảnh hưởng của những sự phá hoại như thế đó nó làm cho con người mất đến vài chục năm mà vẫn chưa khôi phục lại cái tình trạng bình thường đi trước khi nó được diễn ra rồi do vậy cái tính sàng lọc chọn lựa là một nhu cầu không thể thiếu giữa những cái hỗ trợ đó thuộc về bên ngoài và cái tiềm năng có sẵn ở trong mỗi con người đó làm cho chúng ta phân vân đâm vào kinh dưới hàng ngàn giờ à. chấp nhận cái sự tiếp diễn từ bên ngoài là chúng ta có ngay lập tức ví dụ nếu như lai giả tao, các vị tốt lắm đến đây từ quân xa các vị thải giới thăng hoa lại Chúng tôi mở cả cái cõi tam thiên đại thế giới này cả cõi ta bà này như là một mảnh đất rất là phì nhiêu phong phú để cho các vị đầu tư các vị phát triển dĩ nhiên là cái việc đầu tiên là phát hiện nó diễn ra một cách rất là nhanh chóng Như lần này đứa Phật thấy sắc sỏ ở tại phương vị này vẫn có những con người có thể về phương diện thời gian chưa bằng được những nhiên đã được hoàn thiện ở từ của sa thế nhưng về phương diện cứu cánh đó, hai có chỉ là một vấn đề khác nhau là khai thác và sử dụng phương pháp luận để biến nó trở thành một hiện thực Tiếp nhận bất kỳ một viện trợ nào cũng kéo theo các tính điều kiện và cho đó bị lệ thuộc. Thế giới của chính trị, của quân sự, thế giới của sự hỗ trợ tương thân giữa các quốc gia thuộc về cường quốc và các quốc gia thuộc về nhân tiểu luôn luôn nằm ở trên yếu tính của các điều kiện, một cách rất là thầm lặng đến lúc được gọi là tiên cơ bất khả lộ. Thế các viện trợ đó không nói là bình hòa và các điều kiện đó nó không được thấy người ta bên ngoài, để cho người ta không gì nghị, không quan tâm, không để ý. Thì trên thực tế không bao giờ có những sự giúp đỡ mà không có điều kiện quay trở lại những người đó đang thực tập, thái độ vô ngã và có tinh thần rộng lượng bị tha. cho đó đứng trước một sự chân đo giữa tiếp nhận viện trợ. Và một cái là thai thác Từ những gì mình có đó Thì con người phải vượt qua được cái thách đấu đầu tiên Đó là tính thời gian Và những nỗ lực rất là khó khăn Từ bản thân mình Nỗ lực đó được kinh dự pháp liên qua mô tả Bằng một cái động tác Liên tục, mạnh bảo, dứt khoát Từ giữa đất quật của... lên Khi bò bò từ từ cái chắn là không lên nổi đó. Và giống như con gà Một cái mỏ bột tóc, 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 tóc là Không biết chừng nào mới xong giờ đó phải nhảy hộp Nhảy hết tất cả bằng cái tâm quyết, Nhảy bằng sự chấn động tâm thức, Nhảy bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, nghĩ bằng tất cả những cái cần thiết nhất. và do đó đó, các tiềm năng đó bắt đầu trở thành một cái hạt giống. hạt giống đó bắt đầu trở thành các công việc. công việc đó được diễn ra một cái diễn tiến thời gian và các vị bồ tát phương xa nhìn thấy trước mắt bình và rất hài lòng với sự thành công thông qua tiến trình của sự nỗ lực dưới sự hướng dẫn phương pháp luận của đức Phật, tất cả. Dĩ nhiên là trên thực tế thì không có câu chuyện thật như vậy. Nó là một câu chuyện biểu tượng về triết lý. Rằng ở trong mảnh đất ta của chúng ta có những hạt sống có sẵn. Và đến lúc đó chúng ta lại không thèm sử dụng chúng. Vì sử dụng chúng, người phải trải qua năm tháng thời gian của giáo dục, của tôi, của kinh nghiệm, của rút kinh nghiệm, của những bài học, của rất nhiều cái sự khó khăn. Rồi tiếp nhận một cái có sẵn đó Không cần chúng ta phải suy nghĩ Biến một cái gì đó trở thành một bản photocopy Và chạy theo cái bản photocopy đó như là những quỹ đạo Chúng ta và tất cả mọi người đều có thể làm được Nhưng tạo ra một cái gì mới Và cái giá trị mới đó nó có giá trị tương đương hoặc là cao hơn nhiều đó Nó mới là cái nhu cầu cần thiết cho chúng ta Ở trong kinh điển đại thừa Đức Phật không bao giờ muốn chúng ta trở thành là những con người phục vụ và hưởng nhanh ngài Như là trong các nền văn học tôn giáo của các tôn giáo khác Không hề có tình trạng là hưởng nhanh đức chúa Mà Đức Phật muốn chúng ta trở thành ngài trong tương lai Và Đức Phật nói Rằng là sự mẫu được chân chánh sẽ làm cho một người phàm trở thành một bậc thắm Sự khác biệt giữa phàm và tấm nằm ở chỗ là phương pháp thực tập Thời gian thực tập Dụng gâm thực tập, nổ được thực tập, tính gián đoạn hay là liên tục Và do vậy đó, Ngài đã trao cho chúng ta một cái chìa khóa dạng nè Mở cửa hết tất cả những điều nào giống có, để mình không còn mặc cảm tự đi Về thân phận khó khăn, về hoàn cảnh bi đát về các nghịch cảnh, về những cái năng lực thấp nhất của mình Mình nhờ có niềm tin và có chức chìa khóa như vậy với một người mà sao luôn luôn nắng đỡ và nếu Chúng ta có không sách, không thành công lần đầu Thì không hề bị những lời quẩn trách Và tiếp tục nhận được những sự hỗ trợ về tâm lý Để có thể nỗ lực làm thứ hai Bắt đầu lại công việc Và có thể có được sự thành công ở trong tương lai Trên niềm tin của Đức Phật thấy rất rõ Các vị Bồ Tát hãy ngăn tăng Tại của ta và của chúng tôi cũng có nhiều vị có tấm lòng như thế Có thể làm được những công việc này Và các vị hãy chờ đây Tôi thấy là sự khác nhau là thời gian đó dùng tốc tốc đạt là một trong những cái chìa khóa giúp cho chúng ta vượt qua được những cái khó khăn về nỗi ám nghĩ rằng là mình sẽ không thành công nếu mình không làm một cách nhanh chóng giữa tiềm năng và hiện tượng nó luôn luôn có một khoảng trống Đi vào khoảng chấm đó bằng, bằng con đường trung đạo đó thì nó không dẫn đến tình trạng là nỗ lực quá căng thẳng ngay giai đoạn đầu Và tầm ta nở giai đoạn giữa, bỏ cuộc ở giai đoạn cuối Do vậy mà chúng ta cần phải tạo điều kiện cho các học nó nó được nảy nở theo cái tính thời gian và tiến trình tự nhiên của nó Thì các hỗ trợ và nỗ lực của chúng ta mới được xem là có giá trị tích đạt Lựa chọn những cái có sẵn Thì rất là dễ Và do đó Dính diễn về sao chúng ta sẽ trở thành là những người đâu lệ nuôi lệ theo những khu vực có sẵn Và không bao giờ có cơ hội Để phát minh ra những cái mê Còn đoạn này biết Phật tin rằng là Trong cái tính kinh năng Nó có những yếu tố có thể hay hơn Vì người đi sao có cơ hội học được dính điều Về các giá trị, các thành quả của những thời đi trước Do vậy mà họ có thể rút ngắn được Cái thời gian Thông qua chủ kinh nghiệm, thông qua con đường giáo dục thông qua phong tục tập quán và văn hóa tích cực. Do đó đó, học theo tinh thần của kinh dự pháp liên khoa, thì giới trẻ, nói chung con người, sẽ có được một định tinh rất là vững chãi rằng là mọi thứ mình có thể làm được. Vấn đề ở chỗ là mình móc ra thì cái kho tạp tâm thức như thế nào để cho cái yếu tố đó nó trở thành là cái người đồng hành với mình trong cuộc sống. phái độ an sinh xã hội ở phương tây rất là rất là tốt những người có công việc làm sống bằng lương đã đạt những người không có công việc làm do thiếu thiếu về bệnh tật hoặc là do bị trở ngại trong cái tiến trình làm ăn có thể thất bại họ vẫn không thể nào chết mà họ vẫn luôn luôn có thể có được sự hỗ trợ cần thiết để tồn tại ở trong một xã hội như thế này Thì nếu như mà mình chỉ nỗ lực mà mua vào trong những cái hỗ trợ về về an sinh không đó thì chúng ta sẽ không bao giờ trở thành những triệu phú và tỷ phú chúng ta vẫn có thể còn sống không xa hết rồi. nhưng mà trở thành triệu phú và tỷ phú thì phải nỗ lực làm rất là nhiều cái đây hai tuần khi có mặt tại San Jose chúng tôi tiếp xúc với một gia đình Phật tử thuộc về hàng triệu phú hai vợ chồng là mấy mươi năm kể từ khi du học tại Hoa Kỳ trước năm 75 rồi bây giờ bà bà không muốn làm nữa vì bà nói rằng là làm nhiều năm rồi thì bà đã dư thừa năm bảy căn nhà nội lấy cái tiền lãi trong ngân hàng không làm được thì còn hết Và làm chi cho nó bà cái thứ hai đó hai người làm đưa như thế này thì chiều thấy ăn cũng hết à. cho nên thà một người làm, mọi người ở nhà để lo công việc lo tu tập lo tụng kinh bái sám để coi phước nhiều hơn Chứ tôi nói rằng là nghĩ như vậy là chúng ta mới nghĩ được cái tính hiện thời của nhân quả Mà ông thấy được cái giá trị của nhân quả nó không phải là chỉ ở thời gian hiện tại mà nó còn ở trong tương lai Cái thứ hai nữa là cái yếu tính của sự tương thân tương trợ về công việc an sinh xã hội đó Nó được thực hiện một cách rất là tự động trong cái chế độ đóng thuế cho các quốc gia mà việc sử dụng nó đó Cho những nhu cầu an sinh xã hội một cách rất là nghiêm túc để làm cho chúng ta có thể có phước báo rất nhiều mà chúng ta không hay. Mặc dù bây giờ mình không làm mình vẫn không chết, tại vì cái năng lực làm của mình trước đây nó giúp cho mình tồn tại nhiều hơn, nhưng tiếp tục tồn tại trong việc làm để tạo ra thêm nhiều nguồn tài sản, mặc dù mình đóng xoáy hết, gọi là có được phần trăm từ cái 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 cái, cái nguồn cái thu này vẫn không phải là tình trạng bị mất mà nó không bị uống tiếc gì cả cho nên theo tinh thần của bố thí đó thì những người đóng tiền thế ở những sọt phương tây đang là những người từ thiện, đang là những nhà hảo tâm, đang là những người tạo quốc báo mà mình không biết. vậy đó chỉ cần thay đổi thái độ thôi. Thì đến những cái giờ, giây phút, này, những ngày mà từ thế bắt đầu chuyển vào trong cái cơ quan của chính phủ đó thì chúng ta phải khởi lên một cái tâm quan nghĩ rằng là mình đang làm công tác bố thí và cứu viện. Thì lúc đó được con béo mặt, nhanh nhỏ, nhanh nhỏ, chân thẳng rành phải mà Tôi không có đóng 35-45 đến phần trăm tiền thế này Thì tôi đã có thể giúp cho chùa Trúc Long trả được 100.000 đô Thì chùa chỉ còn thiếu được 900.000 đô Mà nếu mà được khoảng chừng 90 người như thế mà nói như thế, và lan được như thế Thì chùa này trả dành cho năm là hết rồi Nhưng trên tiền phải khi mà không có bất cứ một tiền thuế nào Được yêu cầu từ phía của trà nước theo cái cách bắt buộc thì số tiền dư chúng ta cũng chưa chắc cúng cho ngôi chùa hội đồng su <cười> nạp. con người nó thường thường nó có cái thói quen là khi có ai tác động, mời gọi và nó làm cho mình cảm thấy động lòng hoặc là mình thấy có một cái nhu cầu gì đó thì mình mới có đầu Phật bàn, lên đường mình không muốn muốn đá đồng gì tới đó cho nên cứ sống theo cái cái thói quen của nền văn hóa này và biết dụng tâm theo tính cách bồ tát đạo của Phật giáo đại thừa thì chúng ta từ hàng ngày hàng giờ phút trôi qua với công việc đóng thuế là chúng ta đang làm thuốc pháo đang làm những công việc rất là có giá trị cho chế độ ăn sinh xã hội vì cái số tiền đó hỗ trợ cho giáo dục hỗ trợ cho đường xá hỗ trợ cho người già hỗ trợ cho người bệnh tật hỗ trợ cho những người phát biệt. có những người nói tôi làm bằng sức lực của tôi mất bớ gì phải hỗ trợ cho những người khác tại sao phải bất công như vậy vì tấm lòng của họ bị chai. thôi <cười> Hai dân bảo rằng là trong tương lai mình Tỉnh họ không lâm vào những hoàn cảnh khó khăn Dĩ nhiên là trong lúc làm việc thiện Thì người Phật tử đó cần phải phát tâm Với niềm quan hỷ to lớn Sau khi làm xong rồi Lại cũng quá tâm quan hỷ một cách tương tự và không hề có một kỳ một mưu cầu rằng là vào việc làm này tôi sẽ có phước báo Tôi sẽ có cái này cái nọ trong tương lai Thì cái quả của nó cũng diễn ra một cách tương tự như vậy Thì tâm trạng nó sẽ làm cho giá trị của hành động đó Lớn hay là nhỏ Và do đó hành giả Phật giáo phát huy Cái tâm lượng lớn trong những việc làm làm như thế này Thì giá trị công đức của nó sẽ cao hơn Mặc dù mình không hề có những ước muốn Tư tự cũng như thế tiếp nhận những sự viện trợ đó nó vẫn giúp cho chúng ta tồn tại Nhưng nếu mình chủ động tạo ra sự viện trợ cho xã hội, cho cộng đồng, cho quốc gia, cho tha nhân Thì cái nguồn tái tạo và phước báo này nó sẽ tăng trưởng Như là suối nguồn như là biển cả, như là đại địa không bao giờ bị mất Thì như thế đó, chúng ta sẽ sử dụng nó một cách lâu dài hơn Nếu tiền tạo tiền thông qua nghệ thuật của kinh tế Thì phước báo, tạo ra phước báo thông qua nghệ thuật dụng tạo và do vậy đó, sử dụng những cái mà nó thuộc về nỗ lực của mình Và tính nỗ lực đó nó sẽ tạo ra cái đường bền trong cái sự chi dũng Chúng ta thấy hàng ngày, hàng giờ trôi qua con người của mình trở nên là rất là có giá trị Và do vậy đó, năng động cho đến giờ phút cuối của cuộc đời Trong các việc lập lập Và giáo xã hội sẽ làm cho mình có tự thọ nhiều ha Còn ai cảm thấy rằng là đến cái tuổi khu 65 trở lên Mình già nua mình cần phải dưỡng già mình kể cả an phận không thành làm gì hết á thì bắt đầu cái phước nó càng ngày càng giảm đi vì lúc đó mình trở nên trở thành một người hiểu, hưởng thụ rồi và hưởng thụ trong tuổi già đó, nó đâu có xuống gì đâu có hưởng là hưởng đâu tuổi trẻ mà tuổi già ăn rất ít ngủ rất ít nhưng mà khuyên đứa người ta lại nghĩ rằng là cái tuổi già là tự hưởng thụ tuổi già theo phật giáo phải là cái tuổi mà làm phước báo nhiều hơn tại vì mình tạo một cái hành trang Mở ra một cái tài khoản công đức vô hình trong tương lai, thì cái đó nó đi theo mình Còn giữ thật là nhiều chết á Nếu không có gì giúp cô, cháu đánh nhau thì cũng nguy Còn bằng không á, mình đi rồi mà không mất mình nhắm không nổi Quên không nổi, ta mình quẩy tay chạo đó không nổi Mình phải gắn kết cho nó, cho nên cuối cùng trở thành hồ ma bóng nhí giữ cái nội hòa Thì cũng mệt Giờ đó cái giá trị của tiềm năng đó, Nó có thể biến ước mơ trở thành một hiện thực và việc sử dụng các tiềm năng đó, đó nằm ở chỗ là tin rằng mình có sẵn các hạt giống Đặt các hạt giống đó vào ngay trong vĩ đạo Kích lệ sức tấn, khổ trợ đó một cách đúng phương pháp Thì sự thành công không còn là một phước mơ nữa Mà là một cái điều mà ai cũng có thể đạt được Như chính ở trong cái câu chuyện này đã nêu ra Chia sẻ hai câu chuyện ở trong kinh dự pháp liên hoa nhân... Biết được rằng là các hành giả tại đây Vào cái buổi tối Hai, tư và sáu Đã thọ trì kinh Diệu Pháp Tiên Hoa Một bản kinh rất là có chiều sâu và, và nếu không giải mã phân tích nó Thì việc ứng dụng của nó 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 không giúp cho mình được là lạc nhiều Chúng tôi đã dành cái thời gian Về cái đề tài à, Đạo Phật với tuổi trẻ Thông qua việc phân tích giá trị Của tiềm năng và hiện thực Để cho tất cả chúng ta cùng suy nghĩ mỗi người có thể lý giải và giải mã cái câu chuyện được như trong kinh theo cách thức riêng của mình để làm sao việc ứng dụng cái tính cách giải mã này nó mang lại cái giá trị lệ lạc và những cái tư duy tích cực dẫn đến các hành động tích cực và có lợi đó thì chúng ta có thể tin rằng nó là một sự giải mã đúng triết lý của kinh điển đại thừa đó nó giống như là những bộ phim của Hollywood với là những bộ phim hay không bao giờ có kết thúc ở cuối câu chuyện mà những cái dấu chấm lửng đó đã được tạo ra một cách hữu ý để cho mọi người tự đặt mình trong hoàn cảnh đó để giải quyết cái vấn nạn mà mình đang gặp phạm Bởi vì nếu tạo ra một cái kết thúc kết thúc thì mọi người sẽ có một cái hướng suy nghĩ giống như nhau mà nó cứ sáng tạo để giải quyết vấn đề trong tình huống của mình sẽ bị mất đi. Cho nên nhà hoặc là dạy mình sáng tạo để trở thành một cái mới. Các Đức Phật. Ở trong Phật giáo là vô số, vô lượng, vô viên Và nó là nền tảng của chủ nghĩa đa nguyên chủ nghĩa sáng tạo Chủ nghĩa không nhân bản những cái có sẵn Theo những lối mòn, đường cũ Đức Phật tạo ra các vị học trò Mong mỏi cho họ trở thành những vị Phật trong tương lai Và các vị Phật đó, đó không hề mang danh tấn của mình Đệ tử của Đức Phật thích Ca lại mang À, hạnh nguyện là Đức Phật Di Lặc Đệ tử của Phật Di Lặc lên trở thành một vị Phật khác ở tương lai với tính cách và hạnh nguyện khác nha và cứ như thế con được sáng tạo pháp quy này nó nó sẽ làm cho cái cái cái, cái giá trị hết sức là là phong phú và dồi dạng do đó học Phật giáo thì chúng ta phải tin tưởng rằng là trong mỗi con người mình nó có nhiều cái tiềm năng lớn vấn đề ở chỗ là sử dụng cái gì hóa dạng nên nó mở cửa nó như thế nào để cho tiềm năng này nó trở thành giá trị phục vụ cho đời sống của mình Chứ tôi mong rằng là quý uh, Thầy Hữu Tri Thức sẽ dành thời gian suy nghĩ thêm về những câu chuyện này Để ứng dụng cho tình phố của mình Và Bây giờ thì có thể còn khoảng uh, vài phút để đặt câu hỏi à, Nếu uh, ai có thắc mắc về uh, đề tài này hoặc những vấn đề khác là xin quý vị mạnh dạng đưa ra
2: À, có thể không có chuyện Kinh tóc hoa nhưng có đọc và là làm thì
0: à, đa phần thì lúc mà đọc Kinh tóc hoa thì mình tưởng tượng đơn ra ví dụ như hoa là mình để súc sức thì mình tưởng đơn câu chuyện đó là về ngày an an hoặc một vị nào đó nhìn thấy phật ra trước pháp thì mới thực lại thì mới ghi vào kinh thì hôm nay thì con thấy cái câu chuyện mà còn được uống sức đó là một cái ý niệm về à, những vị bồ tát hoặc lên tự dưới ác chứ thực sự không có thể thì uh, có hỏi đứa con là không biết cái cái, um, cái những cái cho nên là trong kinh Pháp Hoa là uh, Đức uh, Phật thuyết ra hay là cái sự thật đang chuyển biến lúc bây giờ thì được thuật lại thành kính. Câu hỏi này rất là hay đặt ra uh, hai cái cách thức tiếp cận về Phật học rằng là nó thuộc phê mô tả thực. Từ những gì đã diễn ra trong thời của Ngài Và được Ngài hôm từ thuật lại Qua hình thức kinh mà chúng ta đọc ngày hôm nay Hay là nó là một mô tả triết lý Mà cái cách biểu tượng Và sự giải mã nó đó Nó mang lại lệ lạc và giá trị hành trị cho bản thân mình Thì theo cái cách thức Chúng ta tiếp cận Mà chúng ta có thể chọn cái giá trị Lý giải vấn đề nó từ góc độ 1 hay từ góc độ 2 đến với Phật giáo bằng cái niềm tin của tín ngưỡng thì chúng ta sẽ hiểu theo nghĩa đen và chữ trắng tất cả các mô tả đó là mô tả về thật thì chúng ta vẫn có được những giá trị về thật còn tiếp xúc đối với cái giá trị biểu tượng và triết lý đó thì nó vẫn có giá trị về biểu tượng và triết lý và hai yếu tố này nó dẫn đến hai cái, cái cấp độ giá trị khác nhau bản thân chúng tôi thì có khuynh hướng và từ cứng thích Tất cả mọi người là tiếp xúc với bản kinh đại thừa đấy, từ lúc đầu thứ hai, tức là giải mà nó từ biểu tượng về triết lý. Vì cái yếu tố thứ nhất là tiếp xúc bằng cái văn bản thực về văn bản học đó, là phần lớn chúng ta đã làm rồi. Thông qua nghi thức tụng niệm hành trì, hoặc là mỗi người có thể đặt cái đau hiệu cái đó. Còn cái cách lý giải thứ hai đó nó lại mang đến cách là ứng dụng và cái tính ứng dụng đó, đó nó sẽ làm cho mình không còn những vấn nạn rằng là cái này là huyền thoại cái này là có thật hay là cái này giữa huyền thoại và có thật một vật. ví dụ lần sứ nào thì chúng ta có thể lý giải được rằng là các vị bồ tát nó từ dưới đất bọt lên là cái thân phận của các vị bồ tát này sanh ra từ đâu nhà cửa ở đâu cơ sở ở đâu thì làm sao mà có thể có từ dưới đất đó trước khi có từ dưới đất đó là cái gì hàng loạt những câu hỏi kéo theo sau nữa và để giải quyết các câu hỏi đó thì cái nội dung chính về triết lý Tính tiềm năng rút có trong bản áp tâm của mình nó bị quên đi Cho nên là trong tình huống cái câu chuyện này đó Là nó mang tính cách biểu tượng và triết lý nhiều hơn Và dĩ nhiên đó là ở trong nội dung của kinh pháp qua chúng ta thấy là Yếu tố mô tả kể chuyện về những cái mà diễn ra nó vẫn là sự thật Nhưng... Chính câu chuyện ngụ ngôn là do Đức Phật trường thuật Chứ nó không phải là cái có thật ngay lúc Đức Phật nói những câu chuyện này Và vậy đó mình phải hiểu nó dưới biểu từ về triết lý Thì giá trị ứng dụng nó sẽ cao hơn rất là nhiều Tuy nhiên là có nhiều người vẫn chưa quen được với cái phong cách mà lý giải từ biểu từ về triết lý Thì có thể tiếp xúc theo cái trường thống Từ cái mô tả thực Thì nó vẫn có những cái giá trị rất là mầu nhiệm Và cả hai bên nó có thể là hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất là nhiều
2: thưa thầy các con không câu hỏi ngồi lại cái bài pháp mà thầy muốn nghĩa là trong cái bài pháp ngồi thầy giảng thì con không có gì vắng, cho nên con hỏi thì, có thể thầy cũng hỏi câu hỏi, thưa thầy thật là một chuyên lần và vinh hạnh cho chúng con và đại chúng các bạn cũng đạo trạng hôm nay được đón tiếp và gặp gỡ thầy, đây cũng là một chuyện may. Và thầy đã ban cho chúng con một uh, phát hỏi rất là có ý nghĩa và rất hay. Uh, chúng con uh, được biết Thầy là một uh, uh, thành viên trong uh, Hội Phật Giáo Quốc tế. Và Thầy cùng Hội Phật Giáo Quốc tế sẽ tổ chức đại lễ tam hộp uh, vào năm 2008 tại uh, Việt Nam, ở Sài Gòn Việt Nam và chúng chúng ta, ta tặng cho thầy một làn của tay coi <cười> như <Quyền> là... <cười> Thưa thầy thì câu hỏi của con như thế này. À, từ trước đến nay chính quyền cộng sản à, rất kia các vấn đề tôn giáo à, họ cho những tầng người tôn giáo và họ độ tổ chức có giới hạn và theo ý muốn của họ. À, thưa thầy trong à, cái đại lễ tâm học à, sẽ tổ chức tại Sài Gòn năm 2008 đó theo như thầy đề nghĩ có gặp khó khăn và trở ngại gì trong vấn đề tổ chức
0: tại Việt Nam thầy Đại lễ Tam một là cái lễ tưởng niệm Đức Pha Đức Phật thích Ca đản sanh thành đạo và lập phước Bàn. nó là một khái niệm được Phật giáo Nam Tông sử dụng vì ở trong Phật giáo Bắc Tông á thì ba ngày này được diễn ra vào ba cái ngày khác nhau cho nên chúng ta quen dùng cái ngày sầm tháng tư là cái ngày Phật Đảng Cho vì đó, đó theo truyền thống đó, thì đó là ngày Tam Hợp ba sự thiện đó của Đức Phật diễn ra cùng một ngày Lễ Tam Hợp được Liên Hợp Quốc thừa nhận vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 Thì có trên 34 quốc gia đương đêm yêu cầu Liên Hợp Quốc thừa nhận ngày đó như là ngày quốc tế của tôn giáo về nhân quá Hội nghị của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã công bố điều đó và yêu cầu tất cả các trụ sở của Liên hợp quốc tại New York và nhiều của trung tâm ở các khu vực đồng loạt tưởng niệm ngày lễ Tam hợp kể từ ngày năm năm 2001 trở đi. Mặc dù có nhiều như thế cho đến năm năm 2004 cho đến hai đó, nó mới được liên tục diễn ra tại vương quốc Thái Lan, một quốc gia. Mà Đạo Phật là quốc gia cứ mỗi năm như vậy Thì có khoảng trên 1.000 Chi Tôn Đức Giáo Phẩm lãnh đạo Các giáo hội và tông bộ phát phái trên thế giới Trở về tham dự Và người địa phương tham dự là trên dưới 30.000 người tại thủ đô Bangkok Đặc biệt là tại Trung tâm Phật Giáo Thế Giới Ở Bù Đà Đó là một cái nỗ rực Rất là đáng mừng Như là sự nói kết tất cả Mọi dự vị của Phật Giáo đến với nhà Để chia sẻ những kinh nghiệm trên cơ sở đó phát triển Phật giáo trong thế kỷ 21 sau nhiều nỗ lực thì um, giáo sư Lê Đình Tháp và bản thân chúng tôi đã um, thuyết phục được bao tổ chức quốc tế cho phép Việt Nam tổ chức đại lễ Phật bản Liên hợp quốc và tiếp Việt Nam là là nước tăng ca chỉ duyên là tất cả những sự bảo trợ nào nó cũng có thể có đến kèm theo những điều kiện thế bây giờ thì chúng ta chưa biết là cái điều gì đó là cái gì nhưng chúng tôi tin chắc rằng là vì đại lễ Phật Liên Liêu Quốc là đó của Liêu Quốc chứ đó không phải là sự kiện Phật Đản của nước Việt Nam hay là của một quốc gia nào hay là của Phật giáo mà là của toàn thế giới cho nên cái ban tổ chức quốc tế hiện nay có 61 thành viên nó sẽ là cái công việc điều phối toàn bộ các nội dung của việc tổ chức này trong 4 năm qua diễn ra tại Thái Lan mà chúng tôi là một thành viên của ban thư ký quốc tế, nhận thấy sắc rõ rằng là cái đại lễ tâm họ có được à, à, thực hiện với ba góc độ. Thứ nhất là tính ngưỡng, thứ hai là văn hóa, thứ ba là nghiên cứu học thuật. cấp độ tính ngưỡng được thực hiện một cách rất là hoành tráng với sự tham dự của gần 50.000 Phật tử tại thủ đô Bangkok tốc độ dân hóa đó như là một cơ hội để triển lãm và trưng bày tất cả các hoạt động phật sự dân hóa kiến trúc nghệ thuật của các quốc gia nơi mà phật giáo bắt là có mặt ngay cả những quốc gia rất là xa so như là ở châu phi và bên cạnh đó đó còn có các biểu diễn nghệ thuật về múa để cho thấy được cái tính hòa quyền dân tộc của đạo phật ở những nơi mà đạo phật có mặt như là một thực tại văn hóa và tâm linh tất cả các tham dự viên từ chế độ rất tăng ni cho đến các phật tử đó Đều rất hài lòng khi thấy được Những sắp thái văn quá đa dạng của Phật giáo Có mặt khắp mọi mọi nơi trên thế giới này Tốc độ nghiên cứu Phật học thuộc Như là một cái cơ hội rất là quý báo Để cho tất cả các nhà nghiên cứu Phật học Các nhà hành giả tâm linh Phật giáo Và những người có tình cảm với Đạo Phật Có phải chia sẻ các vấn đề Mà thế giới đang quan tâm Ví dụ về môi trường Về sinh thái Về chiến tranh Về hòa bình về nạn nhân mãn và nhiều bế tắc về khủng hoảng khủng bố đã diễn ra trong thế kỷ 20 và 21 này Và do đó, chúng ta thấy rất rõ rằng là cái cái nhu cầu của những hoạt động như thế đó Nó không chỉ có lợi cho Đạo Phật mà nó còn góp phần tháo gỡ rất nhiều bế tắc Mà thế giới đang đối, đối đầu như là những thách đố ở hiện nay cái đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc diễn ra theo dự kiến tại Việt Nam, không phải ở Sài Gòn mà tại thủ đô Hà Nội và cũng tại ngay cái trung tâm Hội nghị Quốc gia, đây mà Hội nghị APEC đã được diễn ra. ban tổ chức của chúng tôi đã dự kiến sẽ thỉnh mời trên 500 phái độc Phật giáo quốc tế từ khoảng 75 quốc gia khác nhau trở về tham dự. Cái yêu cầu và nỗ lực quan trọng nhất là trong kỳ này để làm thế nào để cũng mời được tất cả cho công đức giáo phẩm lãnh đạo của Phật giáo Việt Nam từ nhiều giáo hội và tâm môn pháp khác, khác nhau về để tham dự. Phật giáo Trung Quốc là một cái thiên đường của Phật giáo đại Thừa đã trở thành như là xứ sở của tín ngưỡng và du lịch kể từ khi chủ nghĩa cộng sản có mặt tại Trung Quốc qua cuộc cách mạng dân hóa đỏ một năm. Tháng 4 năm 2006, chúng tôi có mặt và tham dự tại đại lễ này đó Thì được tặng, cũng như là bao nhiêu các tham dự viên quốc tế khác được tặng Một quyển sách giới thiệu về Phật giáo Trung Quốc Trong đó có một chương nói về cái sự có mặt Cũng như là sự gián cấp và sự tái phục hồi Tổng hội Phật giáo Trung Quốc Cái Tổng hội đó đã bị ngưng hoạt động vì chính phủ Trung Quốc cho thấy thấy, thấy rằng là nó có thể ảnh hưởng đến cái 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 công việc của chính phủ và gần đây họ đã cho tái cục hòa và họ đã thừa nhận cái sai lầm lịch sử đó ở trong cái tác phẩm này như là một cái lời mời gọi sự tha thứ và bỏ qua về phương diện từ bi và đạo lượng của Phật giáo như là một học thuyết mà tất cả các tăng ni Phật tử đã hành trì trong rất nhiều cái kỷ vừa qua Diễn đàn Phật giáo Trung Quốc đã thành cái mỗi chỗ đó, rất nhiều vị cao tăng có bất đồng chính kiến với chính phủ rời khỏi Trung Quốc nhiều năm về trước thành lập thành lập các trung tâm hành trì Phật giáo từ Tịnh Độ tông, Thiền tông, Mật tông tại Đài Loan, tại Ma Cao, tại Hồng Kông đã có mặt và ủng hộ trọn vẹn cho Trung Quốc ở trong cái diễn đàn vào tháng 4 năm, năm qua Lần thứ 2 sẽ diễn ra vào khoảng tháng Tư năm 2008 cái diễn đàn này và một lần nữa các cao tăng Phật giáo Trung Quốc lại là những bàn tay nỗ lực sắc tích cực để vận động quốc tế trở về hỗ trợ cho cho Trung Quốc vì hỗ trợ cho Trung Quốc là hỗ trợ cho Phật giáo suốt nhiều năm khi mà chủ nghĩa cộng sản có mặt tại Trung Quốc thì số lượng tín đồ đã giảm theo một cách khá đáng kể dù là điều kiện khách quan là chủ quan nhưng chúng ta phải thừa nhận một sự thật khi một cái diễn đại Phật cho thế giới, cả mấy nhà tăng ni Phật tử về tham dự như vậy, là nỗ được làm một cái công việc chung để phục hưng Phật giáo, để cho người Trung Quốc thấy được các hình ảnh Phật giáo như ngày Xưa đó đã từng có tại quốc gia này. Chúng tôi cho rằng là cái lệ của đó đó, nó nhiều hơn vô số so với những cái hại mà chúng ta có thể nghĩ rằng cái chính quyền Trung Cộng có thể sử dụng như là một cái chiêu bài chính trị, mặc dầu cho thực tế họ có thể làm việc đó. Nhưng chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng cái giá trị lễ lạc cho Phật giáo tại đây vẫn nhiều hơn Đó là lý do mà ba tổ chức quốc tế đại để Phật ở Liên Hợp Quốc vào năm 2005 trong nghị quyết của mình đã thừa nhận việc ủng hộ Và kêu gọi tất cả các phong môn pháo phái trên thế giới về ủng hộ Trung Quốc năm qua Và lần thứ hai tại nghị quyết 2003 vừa qua tại Bangkok Ban tổ Trung Quốc tế cũng đã kêu gọi tất cả các trường phái Phật giáo trở về Trung Quốc và trở về Việt Nam để ủng hộ cho những quốc gia Phật giáo bị cản trở hoặc là khó phát triển trong rất nhiều năm qua có được cơ hội để làm mới và phục hưng lại chính mình Trong cái bối cảnh như thế thì chúng tôi không bận tâm về cái cái công việc là tác động hay là ảnh hưởng thế này thế kia về phía của cái, cái nhà tài trợ mà chúng tôi nghĩ rằng là vấn đề ở chỗ là mình tận dụng cái diễn đàn Hội nghị Phật giáo quốc tế này thông qua ngày ta mà quyết định Phật như thế nào Để cho nó có lệ cho đại cuộc của Phật giáo Và để cho đại cuộc của dân tộc Việt Nam Chứ đó là mối vận tâm hàng đầu Và dĩ nhiên là tất cả mọi thứ nó phải được diễn ra Với sự tôn trọng những gì đã được liên hợp quốc thừa nhận Ở trong hiến chương ba tổ chức quốc tế đại lệ Phật phải liên hợp quốc Do đó ba yếu tố về tính ngưỡng, dân hóa và nghiên cứu học thuật đó sẽ là trở thành trọng tâm của vấn đề tổ chức Cho nên dựa vào cái cơ chế như vậy đó Chúng ta có thể giảm thiểu một cách tối đa các ảnh hưởng nó không thuộc về Phật giáo Vào trong cái đại lễ tam hợp của Đức Phật Và chúng tôi nghĩ rằng là việc đó có thể thực hiện được Tỷ nhiên nó là chuyện của tương lai thực hiện nó như thế nào, ra làm sao Thì đó là cái công việc tập thể của ít nhất là 61 thành viên và thông qua 61 thành viên này nó là của cái tập thể trên 775 quốc gia và trên 500 thái đại và cái đó chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ có giá trị rất là lớn lỗi trừ hết tất cả những khả năng bị ảnh hưởng thế là thế kia thì cái đại cụ Phật giáo và đại cụ cho dân tộc Việt Nam trong thông qua việc tổ chức Đại Đại Phật Hòa vẫn là nhiều hơn, rất là nhiều lần chính vì vậy mà việc nỗ lực để thuyết phục với thế giới cho Việt Nam đăng cai Và đăng cai tại cái cái thủ đô Hà Nội Cho thấy rằng nó là một cái điều mà chúng ta cần phải vui mừng Và rất là mong tất cả mọi người quan hệ với niềm vui đó Để có thể trở về ủng hộ cho Phật giáo Việt Nam Làm lệ và làm mới cái mối quan hệ của chúng mình Và nó như là cơ hội mà Phật giáo Trung Quốc đã làm thành cho nói vòng tay lớn, phật giáo năm do bốn bể của Trung Quốc đã trở thành như là hiệp nhất và họ nhờ đó mà phát triển hỗ trợ cho Nam rất là nhiều. Dĩ nhiên là Việt Nam của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn so với Trung Quốc, bởi vì đó kể từ khi cái tổng hội phật Trung Quốc không còn có cái cái tư cách pháp lý để tồn tại đó thì nó không có một cái giáo hội nào khác được thành lập. Và đó. Cái mâu thuẫn về ý thức hợi giáo hội Nó không khó như là trong tình huống Của đất nước Việt Nam Và do vậy là khi chúng ta cứ Sử dụng các cái danh tướng Giáo hội này và giáo hội khác Để nhìn nhận, để đánh giá Trong các mối quan hệ đó thì lúc đó Nó sẽ tạo ra rất nhiều sự trở ngại Và khó có thể ngồi lại với nhà Chúng ta hãy lấy cái đại tổng phật giáo Là mỗi tu sĩ Rồi mỗi người Phật tử chỉ đội trên đầu Tam bảo, tức là đội Phật, bờ Pháp Và đội Tây Tất cả các chiếc văn cối Và chiếc văn sách đó Nó không phải là trọng tâm sự tôn đời của chúng ta Và giải thể cũng như là Giảm bớt cái ảnh hưởng Của chuyện chiếc văn cối và chiếc văn sắt đó Sẽ làm cho Phật giáo có thể phát triển Một cách rất là là, là 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 mãnh liệt Vì chúng ta thấy rất rõ Chính trị thề cuộc Dù là chính thể nào Nó cũng chỉ là chiếc thề Nó tồn tại trong một khoảng thời gian dài hay là ngắn Và lịch sử là một bằng chứng cho ta thấy điều đó Trong khi đó đạo Phật đã tồn tại mấy ngàn năm và tiếp tục tồn tại, tồn tại một cách diễn diễn, đó là điều mà chúng ta phải thừa nhận Cho nên bất cứ một cái nón nào ở trên cái cái, cái sự hoạt động tâm linh của Phật giáo là, là điều làm cho cái hoạt động đó bị ảnh hưởng và bị hạn chế ở khu diện này hay là phương diện khác Chính vì vậy, khi ý thức điều đó thì chúng ta cần phải nỗ lực trong những điều kiện dù là thuận hay là nghịch Như là hoàn cảnh, như là biến cố, như là những cái điều kiện mà chúng ta buộc phải chấp nhận, v.v. Vâng vâng. Thì việc làm cho ảnh hưởng của đạo Phật về cái việc tâm linh có mặt đối với quần chúng của người Việt Nam theo một cách thức được công khai hóa, được tập thể hóa, được cộng đồng hóa mà được hỗ trợ hóa thì chúng tôi cho rằng nó là một cái điều hết sức là cần thiết cho sự làm mới của Phật giáo Việt Nam và thông qua đó nó hỗ trợ cho sự làm mới Phật giáo thế giới. đó là tháng năm nếu rảnh rỗi thì kể từ ngày 13 cho đến ngày 18 tháng 5, ngày 18 thì đại lễ Phật Đản được sẽ được diễn ra. Thì năm ngày này nó ứng với cái tháng âm lịch đó, là ngày mùng 9 cho đến ngày 13 tháng Tư âm lịch. Phần lớn các nước Phật giáo Nam tông nó thì tổ chức vào ngày ngày rằm. Còn lại các nước Phật giáo Bắc tông tổ chức ngày mùng 8 tháng Tư. Cho nên chúng ta tổ chức vào ngày ngày mùng chín là để cho các nước Bắc Tông đó sau khi hòa tất Việt à, tấm lễ Phật rồi đó thì có thể tham dự suốt mấy ngày liền Còn các thế độc Phật với Nam Tông đó, thì họ có thể xê xích ngày với nhau một hay là hai ngày sau đó không có trở ngại vì cái kinh nghiệm bốn lần tổ chức tại Thái Lan đã cho thấy giờ đó rất là kính mong toàn thể quý vị nếu có cơ hội có thể mình đăng ký cái ngày nghỉ, uh, nghỉ hè vào cái thời điểm đó để cùng tham dự Thì sự tham dự này nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều Vì Dự kiến thì ba tổ chức sẽ có một cái khóa tu dành cho người phương Tây Với số lượng người tham dự là 500 vị diễn ra một tuần lễ trước khi đại lễ Phật Đảng được diễn ra Và cách thức này đó chúng ta sẽ làm cho các cái tổ chức và đại lễ Phật Đảng Cũng như là các hội nghị Phật giáo nó mang tính cách hành trì Chứ không chỉ đơn thuần là học thuật và do đó chúng ta tạo thêm một cái góc độ mới góc độ thực tập tức là trước khi đại hội diễn ra và trong ngày và trước khi mỗi một ngày đại hội kết thúc thì đều có cái phần thực tập thì quán bằng cách là thiền hạt và do đó nó làm thêm nội dung cho cái đại lễ càng ngày càng phong phú và tất cả mọi người đi tham dự đó chiều về nhà gặp thấy là thư thái nhẹ, nhẹ nhàng phẩm thôi nhưng tôi cho rằng là cái 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 yếu tố đó nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều trong các công việc dù là phật sự hay là dù là việc thế tục.
2: Như vậy thì hàng Phật tử ở ngoài quốc nếu về Việt Nam nhằm ngày tam hội đại lễ tam hội, chúng còn có cần đăng ký trước gì không? Hay là cái về?
0: Ban tổ chức quốc tế sẽ mở ra một trang web mang tên là ve Không 08 Đất Khô thì trong website này nó sẽ giới thiệu chúng ta về các hoạt động và cái cách tổ chức lễ cũng như là cái cách thức đăng ký và chỉ như là ai đăng ký trước thì có cái lợi thế hơn vì số lượng giới hạn thì cái hội nghị cái hội trường APEC nó có thể dung chứa được khoảng chừng ba bốn người là hết rồi một lúc với các phương tiện hội thảo hiện đại và gần đây đó thì Việt Nam nó trở thành như là một cái điểm của du lịch đối với một số người phương Tây cho nên khi cái sự kiện Phật Đản mà tổ chức tại Việt Nam đó tôi tin chắc rằng là cái những người mà dù không phải là Phật giáo cũng có trở về Việt Nam nhân cái sự kiện này và chúng tôi đang đề nghị với chính phủ đó là nhân cái đại là Phật Đản sau năm đó biến nước là, biến cái năm hai nghìn trở thành năm du lịch Việt Nam hay là năm Việt Nam bởi vậy đó đó các cái cờ xí phật giáo văn hóa phật giáo được trưng bày ở từng tỉnh từng thành phố và như vậy thì chúng ta có cơ hội để giết được đạo phật và nếu cái đề nghị đó được chấp nhận thì tôi tin chắc rằng là cái việc tổ chức như vậy là cực kỳ có lại cho phật giáo vì rất nhiều năm qua đó là phật giáo chỉ đóng khung ở trong các cái, cái ngôi tự viện sinh hoạt phật giáo ở những cái nơi công cộng đó gần như là không có mà và mỗi lần có mặt như thế phải phép tất rất là phiền hà và sắc số Thì nhờ cái đề lệ Phật đảng này giờ Thì mọi việc nó có thể được khai thông Mà nhân cái cơ hội đó thì mình mở rộng Phật giáo theo cái chiều hướng tích cực như vừa điêu đó Thì nó sẽ tạo cho chúng ta nhiều cái chuyển một và tiềm năng đó Và theo tinh thần của cái chủ đề mà hôm nay chúng tôi chia sẻ đó Là tất cả những hiện thực đều bắt nguồn từ một tiềm năng Và tiềm năng đó cho phép mình hy vọng và nếu tất cả chúng ta cùng nỗ lực một bàn tay với tất cả khói óc và trái tim của những người Việt Nam, của những người Phật tử yêu đạo, của những con người sống theo tinh thần Đức Phật dạy là là hiện tại lạc trú đó. Để quên đi những cái nỗi đau trong quá khứ dù là do ai tạo ra cho mình thì chúng tôi tin chắc rằng là mình sẽ làm được rất nhiều việc và cái giá trị đóng góp đó nó sẽ để lại cho chúng ta nhiều nhiều cái lợi ích rất là lớn bây giờ thì có lẽ nó cũng đã tối rồi thì, uh, chúng ta tập kết thúc tại đây cũng là hai tiếng sinh hoạt có nhiều vị cũng đã mỏi mệt quý vị uh, quan hỷ là ngồi lại trong cái tư thế này sau khi hồi hướng xong đó quý vị có thể giữ tay giữ chân thoải mái chút xíu rồi tươi mát chút xíu rồi chúng tôi xin phép để quay uh, để mình uh, tạo cái cảnh minh quả đó à, xin, quả đó. À, xin quả, uh, quý vị hướng uh, về tâm bảo đảm lễ và sau đó ngồi lại khoảng trình duyệt
1: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch chư đại đức kính thưa quý đạo hữu Con đồng pháp thay mặt quý Phật tử rồi chúc lâm Chicago nơi riêng và quý Phật tử vùng Chicago nơi chung có mặt hôm nay xin cảm niệm âm đức của đại đức Đại Đức đã dành thời gian quan lâm thăm Chùa Trúc Lâm và ban cho chúng con một thầy Pháp thật vô cùng quý báu để giúp cho các quý Phật tử ở đây tinh tấn trên bức đường tu học. Qua bài Pháp mà Đại Đức đã ban cho chúng con, chúng con thấm nhận hơn cái trách nhiệm của mỗi người Phật tử trong việc bồi dưỡng và đào tạo lớp trẻ làm sao cho những lớp trẻ của con em Việt Nam chúng ta ở đây trở thành những con người có tự uy và trí tuệ đó là cái nhiệm vụ của chúng con và đồng thời cũng rất thuận lợi bởi vì Triều Trung Lâm với một gia đình Phật tử đã lớn mạnh hơn 10 năm nay thì tất cả sinh trình Đại Đức và tất cả các quý đạo hữu ở đây đã góp bàn tay nhân ái của mình và đào tạo được những lớp trẻ ở đây à, đã có tiến rất lớn Cho so với vùng Trung Tây Hoa Kỳ này Chúng con không biết nói gì Chỉ biết mong rằng Chúng con sẽ được nhiều nhân duyên hơn nữa Trong những thời đất khác Đại Đức sẽ qua lại Thăm chùa Và ban cho chúng con những thời pháp khác nữa Chúng con xin nguyện Tinh tấn trên bước đường tu học Tập từ bi hành hỷ xã Sáng cho người thêm niềm vui để chiều giúp người bất khổ và chúng con xin ngưỡng chúc Đại Đức pháp thể khang an, đem ánh đạo vàng truyền khắp nơi nơi, để cho thiên hạ người người biết đường tránh đạo sáng người mà đi. Xin cảm niệm ân đức của Đại Đức, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn. Xin mời tất cả
2: đứng lên để đánh lễ